0: Fala manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heve o Papo. Antes de a gente começar o nosso papo com, com a Geo do, do Tazo, uh, eu tenho alguns recados para dar. É, o nosso podcast Papo Incerto faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então acessem lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos. É, no caso com a temática LGBT ou com, a, ou com Algum dos membros LGBTs Que é o meu caso É, é isso é, Além de, de fazer parte Do LGBT Podcast a gente, Além dos agregadores comuns de áudio que a gente transmite Que é tipo Deezer, Amazon iTunes Google Podcast A gente também transmite o áudio pela Ode ela, é ela é uma agregadora brasileira 100% brasileira que você pode escutar os podcasts de graça, é só baixar, tem para para iPhone, tem para Android, é só procurar Cast é C A S T H O O D. Aí, se você quiser, é tipo o que lá, o que que lá tem de diferente? É tipo um YouTube só que para podcasters. Tem a foto das pessoas, tem o o, o que as pessoas fazem, rede social do podcast. Dá para comentar os episódios. E se você quiser ajudar o, o, o podcaster, ou caster, como eles falam, é, tem um valor fixo por mês, no caso do, do Papo Incerto, que é o nosso podcast, é 5,40 por mês. Você pode ajudar. É bem baratinho, é um café e um pão de queijo, dependendo do lugar que você mora. E, você, e tem, tem, tem muito podcast lá, além do nosso. Tem muito, muito podcast. Então, se você quiser ajudar, tem essa possibilidade e dá para você escutar de graça, então é também e é, um, é bem fluido dá para conhecer todo mundo e além da, de tudo isso que eu falei a gente tem a parceria da Shopping Info que é uma loja de PCs gamers e periféricos onde você compra seu seu PC ele vai montado para sua casa inclusive está com frete grátis promoção do site é só acessar shopping.info.com.br e com nosso desconto, com o nosso cupom que é para prestar todo minúsculo vocês ganham 129 reais de desconto nas compras acima de R$ reais, que praticamente hoje é, é ou é uma placa-mãe ou a placa-mãe e é um pente de memória RAM de 8GB, ou seja, é. você vai ter desconto em qualquer coisa, basicamente. A não ser que você compre um mouse, mas é, um mouse é bem difícil, ninguém compra só um mouse. E, e é isso, a gente vai bater um papo com a Jo, né? na verdade já começou, é, ao vivo a gente vai começar agora. É, como eu costumo dizer, a gente. Ah, eu esqueci de falar do Leandro. Foi mal, Leandro. <risos> Além de mim, o Leandro também apresenta. E aí, galera, boa tarde. Eu esqueci, foi mal, eu me empolguei aqui. É, como eu costumo dizer, o papo é incerto, então a gente vai começar falando sobre, sobre a. Posso chamar de Jo? Por favor! Tá. Sobre a Jo, porque fica muito grande. É... <risos> Não sei, talvez a gente fale da Tazo, talvez não fale E aí vai depender de você, se quiser falar sobre ela A gente fala, senão a gente deixa pra Sim. falar com os três Que aí fica melhor ainda Mas é isso é, é, A gente sabe que, pelo menos para quem conhece o trabalho de vocês A gente sabe, pelo menos pela Bill, que você, além de cantar Você compõe e também você atua é, Isso é de família Tipo, você queria desde criança, como é que foi?
1: Então, primeiro, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, que está ouvindo. É, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, é sempre bom bater um papo. É, ainda mais sobre arte nesses tempos, né? Uhum. É, bom, eu sou do interior do Paraná, numa cidade chamada União da Vitória. E eu comecei muito cedo lá dançando, fazia balé, me apresentava desde pequenininho, acho que eu tinha seis anos, primeira vez que eu subi num palco. E, e lá eu comecei a cantar. É, eu comecei a fazer aula de violão e cantar, e aí quando eu tinha 14 anos eu fui convidada para o meu primeiro trabalho, e aí eu comecei a cantar profissionalmente numa banda baile de eventos, casamentos, formaturas. Então, com 14 eu já estava trabalhando. É, e, o teatro, é, <risos> e o teatro foi uma coisa que eu fiz amador na escola, e, e quando eu estava na quinta série, minha mãe me falou que tinha uma, uma universidade de artes no Paraná, que era pública. E me incentivou, assim, ela falou, se você quiser ser artista, se você quiser, a gente, a gente vai te dar o, o apoio. E aí, eu decidi que eu queria fazer FAP, que é essa faculdade de artes do Paraná, é, para estudar artes cênicas. Então, bom, a minha família sempre teve um, um convívio artístico, o meu avô toca, canta, ninguém é profissional, só hoje meu primo, mas né, de quem veio antes de mim, é, ninguém é profissional, assim, que eu convivi, mas sempre foi muito artístico, então a gente sempre cantou junto, tem os tios que com certeza são atores, com certeza, a minha mãe e meu pai também fizeram teatro amador já, então, enfim, foi, eu nasci num ambiente bem artístico, assim. Eu tenho na família, inclusive, que eu não conheci, porque ele é irmão da minha bisavó, mas eu tenho um dramaturgo, ele foi best-seller no Brasil também e tal, que se chama... É, eu tenho até os livros dele aqui, se chama L. Romanovs. ele é irmão da minha bisavó. Só que ele saiu lá do sul, porque eles eram da Roça, né, é, imigrantes poloneses, e ele saiu com 13 anos de lá e, e foi fazer a vida dele, assim, ele chegou até ir para a Europa representando o Brasil em coisas culturais e tal, o Papa João Paulo mandou, mandou uma carta para ele por causa de um livro que ele escreveu que é infantil, enfim que é o anãozinho do Paletó Verde, que é, que é o best-seller dele. assim. Mas aí eu, eu acho que eu carrego um
0: pouquinho da, dessa veia, mesmo que de longe.
2: <risos> tá na raiz já, né? Do... É. Desde sempre. Massa.
0: Caramba, então a, a, arte, tá presente, a, a arte tá presente desde a da bisavó.
1: Basicamente. É. Isso uhum. que a gente sabe, né?
0: <risos> é. Dos outros ancestrais,
1: é a gente não sabe.
0: Vai saber que eu os bagulhos na, nas cavernas, os negócios por aí.
1: É, imagina. <risos> Cada arte rupestre. É,
0: eu, eu, eu achei eu achei que você era carioca, mas realmente não faz nem sentido, porque você não tem nem sotaque.
1: <risos> não, eu sou Paraná, lá do interior. Aí eu morei em Curitiba cinco anos, eu fiz o terceirão. Eu fui com 15 anos para lá Eu fiz o terceirão fiz A faculdade eu passei, eu fiz artes cênicas no Estadual de Artes Fiz produção cultural na Federal também, eu também produzo Porque tem que produzir <risos> e, e aí eu me formei na faculdade, terminei no final de 2014 E em 2015, no início, eu vim para cá Aí aqui eu fiz pós em teatro musical E aí fiz musicais, né? Eu fiz Chaplin com a Cláudia Hay Inclusive o filho do também também fez Eu fiz Nuvem de Lágrimas é, fiz a turnê, fiz o Gabriel, trabalhei com o João Falcão.
0: Aí eu produzi o Gabriel. Enfim, eu
1: tenho uma vivência de teatro também.
0: Caramba! Inclusive, eu estava assistindo. Não lembro que E eu acho que eu vi o Moacir Franco. Eu tô ficando doido. Não, é ele sim. Ah, tá. Caramba! É, é... Eu estava eu assistindo o é... clipe e eu falei, gente, mas parece aí veio na minha cabeça e falei, não, não é possível peraí que eu vou olhar de novo, eu falei, não, é ele mesmo <risos> é, o Mo, assim
1: então, ele tá no clipe de Somens essa noite, né, uhum. E é o nosso debut, que foi o primeiro clipe do Tazo é, a gente fez, isso provavelmente a gente vai falar na, na live do Tazo né, eu vou... vou me ater só a parte do Mo <risos> eu, eu conheci ele quando eu fiz Raul Gil em 2017 ele foi meu jurado e nos corredores do, do SBT, a gente trocou muita ideia, assim. Ele é muito legal. E ele também, super ator, compositor, é, roteirista. É um gênio, da, né? Da eu ia falar da televisão, mas da música também. Então, tem muitas músicas que a gente escuta aí que são dele. A gente nem sabe. Desde... Ei, você aí, me dá dinheiro aí. Me dá dinheiro ah, do personagem é. dele. É, então, assim, o, o Moacir é, é, é genial. E a gente virou amigo, por causa desse meu pé no teatro, enfim, a gente conversou várias vezes sobre isso, essa mescla de teatro e música e tal, e a gente virou amigo. E aí um dia a gente tava conversando e eu mostrei só mais essa noite pra ele, e ele é compositor, né? Aí ah, ele ouviu e adorou, amou a música, porque a letra fala da nossa amizade, né? E uhum. hoje em dia, no pop é, nacional, a gente não, sei lá, não lembro a última música que eu ouvi sobre amizade, assim... É, ainda mais dançante, enfim. E aí ele, ele amou. E aí, quando a gente estava sentado para fazer a lista de, de amigos que a gente ia convidar para participar do clipe, a gente queria que o som fosse para todas as idades, assim, e não tivesse censura. Então a gente convidou o Moa para participar, uma presença ilustre. A Gina Garcia, mãe da Glória Group, também está nesse clipe. Meu Deus. É, tem a Nosferótica que é uma influencer gótica, maravilhosa, nossa amiga. Tem as drags, a Jade Odara, a Betina. Uh, quem mais? Tomara que eu não esqueça de ninguém. Uh, tem os homens trans que eu convidei também, que são meus amigos. Hum, acho que eu não vou, não vou lembrar de cabeça, assim, mas essa é uma, uma, uma coisa que, no caso, a gente sempre pensa muito, porque faz parte da nossa vida, né? É, essa coisa de. De, de, de inclusão, de, de, de. Enfim. Então a gente pensou, vamos, vamos chamar nossos amigos, não vamos fazer elenco e chamar, vamos chamar a gente que vai agregar, que acredita também, que gosta, e aí o Moacir foi e participou.
0: É, bom, que eu acho que fica mais. Fica mais. Eu ia falar orgânico, mas não, não, não é essa a palavra. Fica mais real, né? Que pelo menos é o pessoal Sim. que você
1: conhece. É, com certeza. Agrega muito, ainda mais porque é. é a pessoa começar a sonhar com você, sabe? Sempre falo que o Tazo é uma grande junção de, de sonhos e, e amigos sonhando juntos, assim. E assim, a gente conseguiu viabilizar as coisas.
0: Ah, é, você falou do Raul Gil. Eu não, eu não lembro quando foi que eu assisti. Deixa eu ver. Ah, não, faz muito tempo. Porque eu assistia... Eu acho que foi em 2014 que teve Renato Viana e um outro pessoal.
1: O Renato Viana é do
0: The Voice. Não, também. Ele participou dos dois. Ele fez Raul depois. Uhum, ah, ele, na verdade foi até antes, porque ele já tinha lançado um CD e depois ele foi pra lá. Lá eu não cheguei a vê-lo, mas. Não que eu tivesse é... no The Voice, mas no, no programa em si. Mas eu acho que foi em 2011, 2013, 14, mais ou menos Aí eu de, dei uma bugada aqui na mente, mas não faz nem sentido Porque eu já não tava mais... Eu lembro porque eu, eu morava na casa aqui de baixo E eu vou ter uhum. pouco tempo pra essa casa que eu tô Aí eu assistia muito porque tem, tem muita... Tipo, do Raio Gil saiu muita, muita gente boa, né?
1: Sim, tem gente incrível, nossa, eu só conheci gente incrível lá, foi uma experiência muito, muito, muito legal, foi a primeira vez que, que eu cantei na televisão, estranhei algumas coisas, <risos> mas foi, foi muito, muito importante, agregou muito, assim, na minha vida, contatos que eu fiz lá também, Moacir, é, na minha banca tava também como jurado o Marcos Mainar, que é um, um produtor empresário foi presidente da Polygram EMI América Latina lançou Rick Martin, tinha umas coisas assim, pequenas <risos> então foi, foi muito importante fazer esse contato, depois eu acabei é, assinando com ele minha carreira solo, porque eu já tinha lançado Beijo Bom, e daí eu lancei Trato, já foi com o Mainar também então foi muito me agregou demais, assim nessa época, em 2017 o Tazo era só uma ideia ainda, né a gente já, já, já existia para nós três, mas a gente não estava executando ele, assim. É, e aí eu estava com a minha carreira solo em 2017, que eu lançado o single Beijo Bom, como eu falei. E aí eu fiz Raul, depois eu, fiz, eu lancei Trato. Aí em 2018 o Chaplin voltou e a Cláudia convidou o elenco original... E aí eu fiquei o ano todo em cartaz com o Chaplin em 2018, e nisso a gente começou a produzir o Taso para lançar em 2019. E aí a minha carreira só ficou meio, é, meio parada por conta disso. Aí em 2019 a gente lançou o Taso, e aí minha vida virou o Taso é, porque ganhou uma proporção maior do que a gente imaginava. Uhum. E aí eu fui, eu fui produzir, é, os meninos estavam em turnê com Det Lodge, que são, eles têm personagens de comédia lá no sul. É, são um fenômeno, um sucesso, então eles estavam em turnê, e para o Tazo acontecer eu tinha que estar junto com eles, e aí eu parei tudo que eu tava fazendo pra ficar só com o Tazo e produzir o Tazo com eles lá, então a gente foi levantar mais clipes aí, quando a gente tinha lançado Só Mais Essa Noite, a gente foi convidado pra abrir o show da Pablo Vittar, e a gente não tinha um show, a gente só tinha Só Mais Essa Noite, <risos> e aí a gente foi levantar o show, enfim foi um, um rolê, que eu aprendi demais, nossa, aprendi muito isso em 2019, aí no ano passado foi um choque, né, a gente tinha começado a vender show, e aí pandemia e tal, e nesse, nesse processo a gente foi é, dividindo, nós somos três melhores amigos, né, a gente foi dividindo o que estava acontecendo nas vidas de cada um, entendendo como deixar o taso no meio disso e tal, e aí... É, eu tô retomando minha carreira solo Agora, o Taso continua A gente acabou de lançar o álbum Mas eu tô pré-produzindo Vou rodar clipe mês que vem, vou lançar em outubro Tô muito empolgada, tô fazendo um trabalho Que é, tô priorizando Trabalhar com mulheres Que nesse tempo eu tenho 12 anos de carreira E desde então encontrar mulheres Em funções é, Dirigindo, produzindo é, foi, foi muito difícil Eu encontrei mulheres que ou estavam cantando Ou dançando mas tocando não não encontrei, encontrei pouquíssimas, então nesse tô aproveitando isso na minha carreira solo para priorizar, estou produzindo com duas produtoras incríveis daqui de São Paulo, do mercado e tal, uma dupla de mulheres, é, tô, de, é, vai ter uma diretora no meu clipe, é uma mulher que vai assinar, outra que vai editar, enfim, tô trabalhando com, com mulheres para a gente fortalecer esse movimento cada vez mais, que eu acho super necessário.
0: Caramba, que legal. Então, então atualmente vocês estão em São Paulo. Eu tô, eu moro
1: aqui, eu moro com o Fia aqui e o Rize mora um pouco lá no Santa Catarina e um pouco <risos> aqui. Então nossa agenda é meio louca. Por exemplo, agora nesse mês eu vou rodar meu clipe lá. Só que a gente vai ter show e tem que ensaiar. Então aí vai estar tá todo mundo no sul e a gente vai ensaiar lá. E assim a gente vive, onde for. Porque como eu vou rodar lá, já vou estar tá lá. Enfim. E aí a gente vai... Essa agenda, ela é muito louca por conta desses deslocamentos que a gente faz. Mas a gente tem uma casa, que é essa aqui, onde eu estou, que é a Tazo House, sede sim. de galera. Enfim, que é aqui em São Paulo.
0: Tô pensando, e...
2: para mim... Ah, e, de, e de onde surgiu esse nome Tazo? Tem a ver com aqueles Tazos da, daquele salgadinho da Home chips? Ou...
1: Sim, sim, exatamente. Tem a ver, porque a gente queria trazer um som nostálgico, né? A gente... Criou a banda pensando em, em fazer um som que na época ninguém tava fazendo mais. A gente. Uhum. A gente, toda vez que a gente tava junto, a gente ouvia Ruge, Vanessa Camargo, esse Pop 2000. A gente ouvia, sempre uhum. que a gente tava junto. E a gente ama. E a gente ouvia e falava assim, cara, por que. que quando que acabou? Isso, e não que a gente não goste do pop atual Pelo amor de Deus, a gente ama Vai pra balada, rebola até morrer A gente adora <risos> Só que a gente ficava se questionando Por que também não o pop Com uma mensagem mais legal Que fala né, de amizade, de, de amor Até as de coração partido Que a gente embalava os nossos romances adolescentes <risos> Enfim e, e aí por causa disso A gente pensou nesse nome Que é um nome
0: Objetivo, curto,
1: pop, e também carrega essa nostalgia.
0: É, você falou de... A sua carreira solo, as músicas são parecidas com a Tazo, ou é uma pegada diferente?
1: Então, é, eu lancei Beijo Bom no final de 2016, e 2017, em outubro, eu lancei Trato. Elas são um pop mais adulto, se for esse o termo <risos> é, e com uma pegada feminista assim essa música que eu vou lançar em outubro chama Medim e, e é, é tipo um, um, uma ironia para quem tem medo de mulher sabe uhum. <risos> então assim é um pop que se encaixa no comercial que a gente fala né com uma letra curta que tenha que é de fácil memorização a fórmula do pop mesmo mas é, carregam um, Fundo Feminista, e o meu clipe vai ser Conceitual, vou então, trazer um conceito histórico Lá da minha cidade De uma guerra que aconteceu Lá Em 1912 De 1912 a 1916 Que é a Guerra do Contestado, um dos maiores Conflitos civis do Brasil E pouco se fala porque foi um Um erro que aconteceu Com o governo militar, muita gente morreu tá. Os caboclos do Contestado é, Foi uma coisa bem complicada Por divisão territorial e, e aí pouco se fala da guerra, quem dirá as mulheres da guerra. E a gente teve heroínas nessa guerra, enfim. E, e aí eu vou homenageá-las, eu sou remanescente né, do Contestado. Uhum. Então elas eram, além de, de guerreiras que lutavam né, na, na linha de frente, elas também eram benzedeiras, curandeiras e para mim, bruxas. Então eu vou <risos> trabalhar com essa temática no meu clipe.
0: Que massa, eu acabei é. de, é, você falou beijo bom. Eu conheci, por causa do podcast, acabei conhecendo o Marcelo Corrêa, que é um cantor do Rio. Que ele, uhum. além de cantar, além de cantar e compor, ele também faz livros infantis e cantigas de legal! É, é muito legal. E eu, eu, é de uma certa, é, é até um amigo já, na verdade. A gente conversa bastante. E ele tem uma música que chama Beijo Bom. Que é a voz, é, é voz e violão e é muito boa. Aí você falou beijo bom, já veio na, na minha memória, na hora. Aí ah, eu,
1: que legal!
3: É, o
0: ruim é que agora, pra pesquisar, eu vou ter que escrever o nome dele.
1: É, então, mas eu, eu lancei essa música quando eu lancei, que foi de, se não me engano, olha, que eu não sabia nada de estratégia de lançamento. Foi ah. <risos> tipo, 26 de dezembro de 2016. Nossa. E. E aí eu lembro que eu procurei e, eu não, e não tinha outras músicas com esse nome. Aí depois a Paula Fernandes lançou e acabou comigo, né? <risos> Porque aí você digita beijo bom só da Paula Fernandes. <risos> Mas tudo bem. Tudo bem, faz parte. Tem muita música com o mesmo nome e é isso aí.
0: Sei. É normal, eu já reparei eu já que tem, tem algumas... Nossa, tem música aí que se você não colocar o cantor, vem tanta música que você se perde.
1: Aham. Uhum. Mas e não... às vezes tem nome de artista, que também é nome de música. É. É... Enfim, a gente sempre para nessas, quando a gente está compondo, a gente sempre para um pouco depois que terminou a música para pensar assim, e o nome? E vai ser qual? E daí a gente vai lá no Spotify e joga para ver quantos tem. Eu acho que é por, por... Último, por último, a gente teve uma questão com uma banda que tem o um nome que a gente queria pôr na música. Isso. Só que aí não tem porquê, né? É nome de uma
0: banda, como é que a gente vai pôr? Eu acho que o pior é, deve ser. É, o pior não. Eu acho que é por isso que tem músicas mais antigas, eu acho principalmente nacionais, que às vezes o nome nem tá na letra. É. Aí fala assim, gente, não, mas por quê? Aí, você, aí a música é conhecida com um nome, e na verdade não é o um nome, você tá falando o refrão da música. É, então. Nossa, eu faço muito isso quando eu não sei o nome.
1: <risos> a gente lembra do que fica na cabeça, né?
0: É. E o da hora que o Google sempre acha
1: É, com certeza Hoje com a tecnologia Mas você sabe que isso é engraçado porque eu passo pelo mesmo é, Com o meu nome Que não é um nome fácil de lembrar Então se você parar e prestar atenção em Jo Francis Olhar pra minha cara, enfim Conhecer meu trabalho, você vai lembrar Uhum. Mas alguém que já ouviu falar alguma coisa, ela na minha cidade acontece bastante, assim, porque eles me conhecem quando eu fiz Raul também, falei da cidade, enfim, e eu cantei lá há muito tempo, então as pessoas me conhecem. Só que na maioria das vezes elas não lembram o meu nome, entendeu? Aí elas Nossa. falam: Ah, é aquela que canta, aquela que fez televisão. <risos> e não lembram do nome.
0: Coloca a menina do Raul Gil aí. É.
1: <risos>
0: Apareceu um monte, porque teve um monte.
1: Imagina quantos anos! <risos>
0: É, hoje eu acho desde... é que hoje não tem mais né? Mas eu acho que quando era criança tinha muito
1: Agora tem Um quadro que se chama Shadow Brasil No Raul Eu sei que parou por causa da pandemia uhum. Mas é, Vai voltar Pelo que eu vi que eles anunciaram Eu participei do programa de retorno do Raul Que foi passou no sábado agora Eu fui fazer uma homenagem pro Livinho Aí cantei com ele, foi muito legal e aí eu, eu lembro que eles falaram do, do Shadow porque o Raul Gil já carrega isso, né? Uhum. Essa, o, o programa de Calouros, revelar talentos, assim, é, tem tudo a ver com o Raul Gil. Então muita gente acompanha justamente por causa disso. assim. É, é como se fosse o, o, o quadro principal. As pessoas já esperam, né? Ver Sim. gente cantando muito bem, conhecer novos nomes
2: e tal. Tem inclusive... gente que sabe os horários, né? E só, e só assiste esse quadro, inclusive.
1: Isso, exato. Acontece bastante. Mas eu acho que vai voltar pelo que eu vi, porque o Raul ficou sem gravar, né, por causa da pandemia e tal, que ele ficou isolado, mas agora ele tá bem, voltou, então eu acho que vai ter mais, não sei como é, a logística da pandemia tá muito complicada, essa volta, não volta, né, essa, é, então tá todo mundo entendendo, como eu falei, fui gravar lá o programa de retorno, uhum. então a equipe também tava entendendo, no SBT tava todo mundo de máscara, é um outro tipo de protocolo, né, uma coisa diferente. E até então não estava. Não então a equipe também estava voltando. Estava todo mundo entendendo o que, que ia rolar. <risos> a gente vai ter que ir se adaptando, né? Seguindo todos
0: os protocolos. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Você vê como, como isso é, uma é extremamente terapêutico para mim. É, eu achava que meu primeiro crush da vida, assim, é, famoso, tinha <risos> sido o Tom Wary do Smallville. Mas não, foi o Robson. Ah! O Ah! <risos>
3: Ah, eu aí. tinha 10 anos Ai, e eu
0: enchi o saco do meu pai pra ele comprar o um CD meu pai comprou, detalhe, pirataria no Brasil meu pai comprou o um CD original pra mim
2: nossa eu tinha 10 anos eu tinha nessa
1: dez... época, Gente. imagina
2: caríssimo, e o CD era muito caro é, e,
0: e esse CD é maravilhoso inclusive eu tenho até que escutar, que tem anos que eu não escuto gente, ah, ele tô...
1: canta muito, né eu ele canta demais
0: eu, eu, vou até, eu, vou até per... eu vou até procurar pra ver porque eu tenho que bater um papo gente do céu é, convida ele já, já pensou é, na... já ficou a minha um dica aí caramba, <risos> você vê como, como eu gosto muito de fazer isso aí, e, e dá pra perceber que eu não cala a boca é, caramba, eu não lembrava disso mais. Tipo, eu lembro. Eu enchi o saco do meu pai pra, pra ele comprar o CD. E, ele e o... conseguiu! <risos> caramba, que foda! Nossa, eu tô, eu, eu tô igual o meme, da... mas de verdade eu tô chocado agora.
1: Tá, então vamos, vamos pra essa pauta de crushes Famosos de Criança. <risos> <risos> pra nossa infância e adolescência, vai! <risos>
0: Eu já falei um, vai lendo, sua vez.
2: Ah, eu já... A minha primeira crush da, da adolescência foi a Evrolavine, né? Não, não tem como não ser. Justo, Daí, com
1: certeza.
2: No, no, no final dos anos 90 pro 2000 ali, ela apareceu com aquela música Complicated lá e... Uh -huh. Foi a, a maior primeira vista, digamos assim, né? <risos> Cara,
1: eu... Meu pai gosta muito de pagode de samba. Ele toca pandeiro e canta. Faz cover do Zé pagodinho pagodinho. Então, o meu primeiro crush famoso, é óbvio que tinha que ser... Ai, que vergonha!
2: <risos> o Vavá! Eu sou a única pessoa... Eu nunca vi alguém falando que tem um crush do só... Vavá mesmo, não.
1: Eu só tinha certeza. E aí, eu lembro que um tio me deu, eu era louca, porque daí ele lançou com o cara a metade, né? Vai Morango do Nordeste, foi o hit. Aí o meu tio me deu o CD original de presente, nossa, eu quase morri, e aí o Vavá saiu do cara à metade. E aí pensa, eu tinha, sei lá, seis, sete anos, aí o Vavá lançou o CD solo, e eu queria, porque queria, porque queria. E era o um CD que ele tava sozinho num sofá, assim, sabe, seduzindo, meu, nada a ver, o que uma criança queria esse CD? Aí, aí eu ganhei o CD dos meus pais... E aí eu lembro que eu fui na minha avó, e aí meus primos estavam lá, e eu pensei, cara, eu não vou mostrar meu CD, porque né, vão estragar tudo. Deixei ele em cima da geladeira, porque eu não queria que ninguém nem encostasse. Quando eu fui embora, eu fui pegar o CD, alguém tinha colocado uma xícara de café rebocado ah, Tragou todo o meu encarte. Ai, ah, eu fiquei puta, só que daí quando eu falei, ninguém se manifestou, porque daí óbvio, né, quem quer querer comprar o um CD novo pra mim, uma criança ainda de 7 anos. E me estragou todo o encarte. Fiquei putíssima da cara.
2: Caraca, velho.
1: E fiquei com você deu estragado. Mas enfim, acho que. O Vavá aí tá na minha história.
0: Eu sei que você ia falar Zeca Pagodinho. Não, não eu como crush, pensei. né?
2: Igual, igual quando você falou do, do carinha lá, você falou ah, falando em Raul Gil, aí eu pensei, meu Deus, ele tinha um crush no Raul Gil.
0: Não, não, pelo de
2: Deus. Não, tá doido? Ele, pra
0: Não. mim, ele é tipo um vô. Ele já era um vô quando eu era criança. Exatamente. É igual Não. Coisas, né? o Silvio
2: Sons, né? O Silvio Santos, quando eu era criança, quando eu era criança ele já era velho, hein? É, ele é. tipo é, uma exatamente. mulher
0: que tem aqui na vizinhança. Ela já era velha quando o meu marido era, era criança. O Marcos tem 35.
1: Nossa! Imagina e agora. tá firme. É, tá 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 firme. e tá
0: viva. Tá firme. Tá enterrando os filhos e tá viva. Caraca. Meu Deus.
1: <risos> Que loucura, né? Essas, essas estimativas de vida são muito relativas, assim. Eu tenho uma bisavó que, que morreu com 106 anos. Pensa. 106 anos, cara. É muito Caramba. tempo, cara. É o é, pessoal eu...
2: antigo, eles, com 106 anos, ele era mais ativo do que a galera de 60 hoje em dia, por exemplo.
1: É, né? com certeza. E pensa, ela teve 17 filhos e morreu com 106 anos, cara, imagina a força dessa mulher. Eu, eu Quando eu nasci, ela viveu mais uns 10, 11 meses, até me benzeu, que ela era benzeu. Mas aí eu não tenho lembrança dela, né? Daí ela faleceu. Mas pensa, cara, é muito tempo. Primeiro, pari 17 filhos, como assim? É, como assim? É. Meu Deus, e aí, é, viver. Mais 106 anos, cara, é muito louco. A gente. E a vida passa rápido, né? A gente fica nessa de já tô envelhecendo. Cada segundo
0: que passa a gente tá envelhecendo. É, se é mundo, muito louco. Se o mundo mudou ainda, tipo, de 10 anos pra cá aconteceu tanta coisa, imagina 100 anos. É. Pois é, ela
2: passou por duas guerras mundiais, cara. Uhum.
0: Quando ela nasceu, o mundo era outro.
2: É. Nossa,
0: completamente. Completamente.
2: E. e enfim,
1: aí o meu, o meu vô, que é filho dela. Ele, ele faleceu em janeiro desse ano com 90. Ele tinha feito 90, mas a gente achava que, que ele ia durar mais.
0: É, por causa disso, porque
1: a gente ficar comparando, né? Que nem você <risos> falou que essa enterrou os filhos e tal, é uma loucura, né? Meu ela, Deus. Imagina. Ela
0: bateu o recorde. Pois é. Até agora. É, é, o meu avô, ele viveu acho 91 anos, se não me engano. Só que ele tava bem bem debilitado já. Uhum. Tipo, ele, ele até os 85 ele ainda ele andava muito rápido que com, como ele veio da roça, ele falava que quando você anda devagar, ele é, ele é perfeito pra andar no, no centro de São Paulo. <risos> é, porque ele anda muito rápido, ele fala que na roça, se você não andasse rápido, o povo atropelava, que é o que aconteceu. Ah, é, verdade. É. é verdade. E é verdade. aí com o tempo ele é começou a ter um problema nas pernas, acho, provavelmente por causa da idade, aí problema nos olhos. Isso, ele mas... morreu de velhice mesmo Tipo, ele não tinha nenhuma doença Não tinha diabetes Não tinha, tipo, nada assim uhum. e Dependendo do, do, da, da idade Até, até tipo, incomum hein? É verdade Não tem pressão é. alta, não tem é. diabetes
2: É Esse, esse é verdade. pessoal da roça, eles comem comida saudável, né? Sem agrotóxico, sem nada Plantada lá no lado lá, lá deles mesmo
1: É, faz, faz sentido eu tenho os dois avós ainda por partir de pai. E eles plantam, comem da própria comida mesmo, assim, também vieram da roça. Ainda, bem, ainda mais que eu sou do interior do Paraná, né? O da imigração mesmo, assim. É. Eles, eles chegaram aqui no Brasil com nada, nem terra direito. Então. É, foi uma vida muito sofrida. Por isso, ainda que eu fico pensando, meu, como que minha Bisa viveu 106 anos, cara? Sofrida, 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 assim.
0: Mas, enfim... Ela queria muito viver.
1: É, é. É uma boa explicação. E esse meu, meu vozinho que faleceu em janeiro, cara, ele morreu dormindo. Ele tava muito bem, e ele fez a passagem dormindo, assim, sem sofrimento nenhum. Ele foi dormindo uma noite, e no outro dia não, não acordou. E aí... É, ele tinha problema no coração, mas não tava passando mal disso, né? Tava controlado. E... Aí a gente acha que ele... Que foi da melhor forma, assim, né? A gente nunca quer perder é, ninguém mas
0: Eu também queria. É, é, inclusive, é uma, uma coisa que eu não sei se dá pra controlar, né? Porque a gente tá vivo, então tem como saber. Mas eu preferiria dormir, dormir morrendo. Morrer dormindo. Eu é, morrendo.
2: eu morro. Não... <risos> é um <risos> Que bosta. É, é, é. pelo menos, eu, eu o tumor,
0: me doem, é um assunto mórbido e a gente sabe É os bugs. Eu compartilhei um negócio esses dias no WhatsApp porque até me mandaram uma mensagem e a sua cara. Eu bugo, às vezes, quando eu vou falar um negócio, é bem Chapolin mesmo, normal.
1: <risos> Adoro, inclusive. Chapolin? É, sabe.
0: É, é óbvio que o Chapolin é outro bug. Meu Deus. <risos> Adoro o bug. Adoro quando você <risos> buga. <risos> que bosta. Ah, é. Ai meu Deus, meu avô tem um ano que ele se foi. Ah,
1: também é recente.
0: É, foi, oxe, em janeiro eu vi uh, os meus parentes, né? Aí em março estourou a pandemia, que ah, estava aqui desde novembro. Que é, ninguém tinha avisado também. nós.
1: Exatamente. Foi bem
0: isso. Aí tem, fez um ano. Agora, ah. agora não, né? Porque tô, do jeito que o ano tá passando rápido de novo, a gente já tá no final do mês 7.
2: Pois é. <risos> quem diria, né, agosto não, agosto não, julho, né, passando rápido julho e agosto geralmente são é um ano pra, pra, pra se passar e ontem
1: a gente tava em 2020
2: é, basicamente
1: tem essa sensação. eu não
0: vi né? e, e é incrível, sabe qual é o mais incrível de tudo isso? é que, graças a Deus tudo que é que, tudo que acontece na vida tem um lado bom né? por mais Sim. que tenha toda essa merda eu não, não tô diminuindo as pessoas que felizmente morreram e tal mas como é meio que um conforto, vai, de um, de um âmbito, sei lá, social ou religioso, dependendo de, do que a pessoa acredita, ou quem tá ouvindo, é, é legal ter, ter coisas boas, porque eu nunca conheci tanta gente, tá certo que é virtualmente, como agora, desde o ah. um, um podcast, é, de janeiro pra cá. Eu conheci muita gente, muita gente. Eu nunca, tipo, não que eu não visse muita gente quando eu trabalhava presencial, mas... É no nível que é, a internet não, não tem fronteira. É.
1: Isso
2: é muito incrível mesmo. Gente... Porque nessa, na, na pandemia, a galera passou a usar mais internet, né? Porque na maioria tá em home office, não pode sair de casa... É a única aí... forma de, de
1: diversão que a gente tem, né?
2: Exatamente. Aí você, no auge da pandemia, você não podia nem sair de casa. Aí você, pra ver os amigos eram hora era por vídeo chamado ou pelo WhatsApp, né? Então.
1: É, a gente. Nossa, a gente fez aniversário, é, reunião de elenco. <risos> tipo, só pra, pra todo mundo se entreter e trocar boas energias, né? Porque tava pesado.
2: Inclusive, <risos> é, também. Logo no início, acho que foi o pior baque, né, porque você tá acostumado a sair de casa para trabalhar, para fazer suas coisas em comum, aí do nada você, um lockdown tem que ficar em casa. Eu acho que muito, muita gente surtou nessa época
1: aí. Cara, eu tava na Bahia, fui cantar lá, num evento,
2: e, e aí
1: chegou a notícia do Covid, é, e cancelaram os últimos dias, mandaram voo fretado pra gente, todos os artistas foram para avião e, e volta para São Paulo e
2: Pandemia. <risos> tipo, e a não gente, é. meu Deus do céu, como assim? Um rolê. Mas a gente pensava que ia passar rápido, né? Já estamos aí, quase dois anos esse negócio.
1: Meu Deus, nem me fala. Vocês já vacinaram?
2: Ainda não, semana
0: que vem. Eu Ai, que morto.
2: bom! Aqui em Brasília tá nos 37 anos ainda.
0: 37 ah. 40. A minha, a minha cidade adiantou quase três semanas de vacinação já. Que eu moro do. Eu moro há uh, cinco minutos de carro de São Paulo, que eu moro em Tapaxetuba.
1: E ah, eu moro...
0: Dá meia hora a pé, assim, mais ou menos Adiantaram três semanas já
1: Ah, e aqui em São Paulo também tá acelerado Eu acho que eu vacino, se não na semana que vem Na próxima Graças a Deus
0: Também quero tomar esse negócio logo que Eu, eu acredito ainda que vai enrolar Mais meio ano a mais Meio ano sendo muito otimista Porque é, eu percebi que muita gente Não tá indo tomar a segunda dose Tá tendo até campanha do governo uhum. Tá complicada a vida e por que, que eu. É, assim, eu tava falando de, de coisas boas que aconteceram. Esse papo mesmo, o podcast em si. A própria Twitch, eu conheci a Twitch por causa da pandemia. Ah. Porque eu acompanho. O YouTube é a minha TV. Eu assisto muita coisa. E os aplicativos de stream, né? Mas eu assisto muito o YouTube. E eu acompanho dois meninos de um canal do YouTube que chama Galabra, e eles, e eles meio que migraram pra Twitch pra jogar. E eu gosto muito uhum. de jogar. Ah, entendi. Aí eu conheci, pra mim, Twitch era o Twitch do Twitter, sabe?
1: Uhum.
0: Aí eu acabei conhecendo, eu baixei no celular e comecei a assistir. Aí um amigo veio com a ideia de fazer o podcast, que é um amigo que não faz mais o podcast, que a ideia era dele. Aí ah, por isso que a gente tá aqui hoje, basicamente. Tipo, é uma coisa, ainda bem que é uma das coisas boas da pandemia. Porque eu também Sim. surtei, eu, eu, inclusive, eu comecei a fazer terapia por causa da pandemia. É... Eu perdi meu o... emprego por causa da pandemia. Hum. O
1: surto não é bom, mas a terapia era.
0: É, mas na verdade, assim, meio que por mais que tenha sido uma coisa ruim, foi bom. Foi necessário. Uhum. Porque era. Sabe, a gente não surta por, por. Tem gente que acha que as pessoas ficam ruins do nada, né? Ah, é. é. É muito engraçado. Ah, mas fulano, isso que é do. Não, não foi do nada. A, a minha irmã tem uma ideia, teve. começou a ter problemas graves psicológicos tipo de um, um pouquinho antes da pandemia para cá mas hum. aí vem vem infância e, e essas coisas tudo. aí na pandemia você fica isolado então todas as formas que você tinha de olha eu dando uma de
2: psicólogo é, você <risos> tinha
0: de esquecer sei lá ou formas de distrair porque até isso que a gente faz é uma terapia Conversar Sim. com mais gente. Eu via muita gente na empresa. Eu saía muito, tipo... Principalmente quando o Pokémon GO começou a existir. Eu ia muito pra parque, via muita gente. Eu ia muito em show. Então eu sempre tava... Tipo, a, a, aéreo, sabe? Aí você uhum. fica em casa. Aí não quero mais fazer bão, pão, que todo quase todo mundo fez pão na pandemia. Ah, não quero mais fazer bolo. Eu quero aí, mais mesmo. aí tem uma hora que você acaba surtando mesmo, tipo, oh, cara, o que que eu vou fazer agora? Eu ainda fiquei um tempo parado, tipo, antes de trabalhar em casa. Aí o, o meu surto aconteceu um dia no Discord. Eu descobri também que o Discord, comecei a usar o Discord na pandemia. Tava conversando sobre alguma coisa num, num grupo de, desses meninos que eu falei Discord. E a gente lembrou de alguma coisa e eu, pronto, eu surtei comecei a chorar, um e, é, comecei a chorar e não parei mais. Aí pessoas que eu nunca vi na vida me ajudaram. Tipo, aí eu fui procurar ajuda porque estava é. complicado.
1: É. é Esses assuntos são, cara, é uma situação, é um momento muito complicado. Tá todo mundo fragilizado, é, tem a, a, uma energia de tristeza, né? A gente tem quantas perdas, então uhum. pensa, são famílias que perderam pessoas queridas e então eu acho que existe essa energia pairando, né uma coisa mais densa mais pesada eu acho que, eu acho que ninguém tá bem emocionalmente e a gente vai tentando né, e aí por exemplo, é. eu faço terapia já há muito tempo desde antes da pandemia, assim e ano passado foi bem complicado pra mim, bem complicado tive alguns surtos também <risos> é, eu fiquei bem depressiva, assim, engordei 17 quilos, foi, e assim, não que seja um problema engordar, mas porque as minhas roupas pararam de servir, uhum. é, é, eu, eu, sabe, foi um, e eu não fui percebendo, eu tava comendo cada vez mais, cada vez mais, e enfim, e aí quando eu parei pra ver, foi um susto, e aí eu me sentia mais mal, por, sabe, por, pela minha roupa no cabelo, e assim, ninguém tava saindo comprar roupa, né, eu tinha ido para casa dos meus pais, <risos> tinha ido para casa dos meus pais passar a maior parte da pandemia lá no sul e acabou que eu não levei muita roupa porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então eu tinha pouquíssimas roupas lá e não, elas não estavam me servindo e, enfim, foi foi um processo assim. Mas aí depois, mais para o final do ano, eu, com a terapia, eu fui voltando para mim, amor ah. próprio, essas coisas, a fazer o que eu fazia antes em casa. É, treinar, enfim, a relação com a comida mesmo, né, o que que eu tava comendo que não era a comida, né, que emoção que eu tava comendo. Uhum. É, então, todas essas coisas eu trabalhei bastante no ano passado. Eu comecei a fazer terapia em 2012, quando eu fiz 18 anos, eu tive síndrome do pânico, e aí eu tive que fazer um tratamento eu, eu fazia duas faculdades, como eu falei para vocês, eu tinha dez aulas por dia. Então eu fazia estadual à tarde, que eram seis aulas, e a federal à noite, que eram quatro. E no fim de semana eu cantava, fazia show. Então pensa, e eu morava sozinha, enfim. E aí teve um exercício no, na faculdade, que era de, de teatro, que foi um gatilho para mim, assim. A gente tava estudando Medeia, que é uma, uma tragédia grega, não sei se vocês conhecem a história. E vou tentar resumir, ela foi traída pelo ela deixou a família dela para casar com o marido, uhum. o marido traiu ela, trocou ela por outro, e ela tinha três filhos com ele, e aí ela resolve matar os filhos para se vingar do marido, porque daí ele ia ter uhum. que viver, ele ia ter que viver sabendo que os filhos morreram por culpa dele, uhum. é, meio que, é meio que essa, resumindo a Medeia. E aí a gente tava fazendo um estudo de Medeia e a gente ia é, apresentar, uma adaptação, e aí a minha professora a orientadora, ela quis é, fragmentar as medéias da história, assim. E aí cada, a gente foi interpretando as medéias, e eu fiquei com o um momento em que ela matava os filhos.
2: Puta, meu Deus, é é.
1: é é Exato, só que além de tudo, como eu falei, eu saí muito cedo de casa, eu saí muito cedo de casa, e... Eu sempre foquei muito na minha carreira. Então, essa parte afetiva de relacionamento e tal, eu ainda não tinha tido. Eu não tinha tido um namorado, eu ainda era virgem. Então, pensa, eu fui fazer uma cena, e eu matava os filhos. Eu não tinha nem quem dirá casado. Tipo, deixado a família pra casar por amor. E aí, ser traída pelo marido, e daí ser mãe, e daí matar os filhos. eu tava aí. <risos>
2: E aí eu tava. Assim, é, é muita coisa, cara. Já começou no tem... estopim do
0: negócio.
1: É, e, teve, e tem uma, uma técnica que é do Stanislavski, que é o primeiro teórico de interpretação, é, que é memória emotiva. Então é como se você buscasse é, coisas que você viveu próximas daquilo que você precisa interpretar, e aí você. É, empresta aquelas emoções, sabe? Pra você sentir o, o que o personagem tem que sentir, que é a memória emotiva. E daí eu não tinha, né? E daí penso. <risos> daí fui. Imagina, meu cérebro deu um bug total. Daí, óbvio, que o meu pânico me ass... Porque eu tive a síndrome mesmo. Eu tive vários episódios de, de ataques de pânico. Então, é, isso misturou com tudo, né? Tudo que eu já carregava. Porque uhum. Todo mundo tem né, os traumas de infância e tal. E aí era final de semestre. Era finalzinho de junho, eu faço aniversário 20 de junho, então eu tinha recém feito 18 anos. Beira, e... e aí eu tinha que entregar tudo do final do semestre e pânico, não conseguia fazer nada, aí fui para minha cidade me tratar, fui pra... eu fazia terapia com acupuntura, eu chegava no, no psicólogo, deitava, aí vinha o acupunturista, aplicava as agulhas, eu ficava deitada com a agulha e fazia a sessão e daí fui para psiquiatra também para eu conseguir controlar o que estava acontecendo para depois tirar a medicação e ficar só com terapia então foi um processo bem bem complicado mas hoje eu entendo o quanto ele foi importante assim por isso que eu falei brinquei com ele eu falei ah o surto não foi legal mas a terapia foi porque a gente sempre tem preconceito com terapia e, 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 meu, terapia é autoconhecimento, cara. É você se conhecer para você viver melhor, lidar melhor com os problemas. Tipo, por que não, <risos> sabe? Eu não acho que tinha que ter esperado ter no síndrome do pânico para fazer terapia,
2: sabe? Eu acho que, que é, é muito importante fazer a terapia. Hum. É porque rola um preconceito assim, né? De principalmente psiquiatra, né? Porque já é aquela coisa mais profissional que já mexe com a cabeça mesmo, né? O pessoal é. pensa: ah, eu, não, eu não sou doido, então eu não vou no psiquiatra, não. Então, é. que, e sendo que às vezes a pessoa passa por umas coisas desnecessárias só de você ir no terapeuta ou no psiquiatra, que seja, né? Você, ele vai lá, ele faz, ele vê o mundo de uma forma totalmente diferente, te ajuda, cara. Então isso é muito bom mesmo.
1: Exato, exatamente. É, eu mesma, quando eu comecei a ter os episódios de pânico, eu não sabia o que que era, né? E como eu nunca tinha... Pô, e isso que eu estudava teatro, pensa, né? Traba trabalhava com material humano. É, eu nunca tinha estudado nada sobre psicologia, então eu cheguei a pensar em possessão esp espiritual, assim. Nossa. Pelo que eu sentia quando demônio, eu tava então? tendo. É, é... Ser possuída é. por algum espírito. Porque o, o ataque de... Porque, assim, existem níveis do ataque de pânico, né? E é, é como se fosse o ápice de ansiedade que seu corpo chega. Ah. E os que eu tive... É, eu tava ali. Eu tava consciente. Só que era incontrolável. Então, o que eu tava sentindo, meu corpo tremia. Parecia que eu ia morrer a cada passo que eu dava. Meus pais iam morrer. Tudo, tudo ia acabar. Eu só queria chorar. Então, eu tava ali e parecia que eu assistia o caos, assim, sabe? E aí, eu... Eu pensava, aí eu pensei em possessão, por não ter noção nenhuma de psicologia, eu pensei, meu, será que eu é, tô possuída baixa alguma coisa? E daí eu fico assim, <risos> tipo, eu sou de formação católica. Então, a gente nunca tinha trabalhado com esses temas espiritualmente, assim, hoje eu sou universalista, já estudei muito sobre várias religiões, já frequentei um bando, enfim, hoje eu sou, né, outra óbvio,
0: né, foi em 2012. Uhum.
1: Evolui muito já, mas na época eu tinha essa mentalidade, assim, pensei, meu, será que é possessão? Caramba!
0: É, foi, mas,
1: foi, mas hoje, assim, eu olho pra trás e... E o que eu cresci durante esse tempo, o que a terapia me trouxe e eu só fui por causa da síndrome do pânico. É... é um. Eu sinto uma gratidão pela história, assim, sabe? Porque eu cresci demais, eu resolvi muita coisa que eu precisava resolver. É óbvio que a gente vive tendo que resolver as coisas, é um processo. Uhum. A, vida, a vida é um processo, eu não estou pleníssima
0: agora, não é isso. Até Mas... porque dependendo da religião, você não estaria nem mais aqui, né? <risos>
1: exatamente, exatamente e enfim, aí eu, olho, eu olho com gratidão para a história. Assim, tenho muito respeito pela, pela psicoterapia, por, por esses profissionais, pela nossa mente, pra, pela saúde mental mesmo. Sabe, eu tenho muito, muito respeito. Prezo muito por isso. Hoje, eu encontrei espiritualmente caminhos que eu consigo linkar. Então, a minha espiritualidade, como eu falei, eu sou universalista. É uma linha que você não nega nenhuma religião e estuda o que quiser e pega o que fizer sentido pra você. Uhum. Então, eu sou cristã, é, estudo ufologia, também linkei com a espiritualidade. Então, assim, rezo pro ZT.
0: <risos> Ai, falando, falando super... Olha
2: o corte aí. O é, corte tá pronto já. Eu rezo pro ZT. <risos>
1: Ah, é. É. mas é, tem muita coisa bacana pra gente estudar sobre isso, né porque no fim, no fim de tudo a gente chega na, naquelas perguntas essenciais, né o que, que a gente tá fazendo aqui, por que, que a gente veio pra onde a gente vai eu lembro que quando eu tava me tratando do pânico isso era uma coisa que ficava na minha cabeça assim. eu não tive crises depressivas de suicídio, de Sim. pensar que nada fazia sentido, sabe mas eu tinha esses questionamentos tipo, por que, que eu vou levantar da cama, depois eu vou morrer, enfim Sabe, eu, eu, eu me senti assim, eu tava só, só existindo, eu não tava vivendo. E aí eu precisei encontrar essas respostas. E estudei muita coisa para eu estruturar, essa, reestruturar minha espiritualidade nisso, assim. E, e eu tenho plena certeza que eu escolhi acreditar nessas coisas, porque eu preciso acreditar em coisas no meu propósito e etc. Uhum. E, e eu acho que isso é muito importante cada pessoa ter essa noção né do que que é importante para si o que, que te motiva como como viver melhor e o que que é seu né não o que que foi imposto para você o que que te obrigaram a, a acreditar ou te colocaram como verdade enfim nossa né que palestrinha agora eu, eu
0: fui <risos> <risos> eu ia falar eu acabei lembrando de eu, falando de surtos tipo eu tive esse do do discord Uh, eu tive do. Eu, eu, eu tinha dois empregos. Atualmente eu sou blogueira 24 horas por dia. Antes eu tinha outro, pra ah, não tem mais. É, e o PC da empresa ficava aqui, né? E teve um O meu segundo surto foi de não conseguir tocar no PC da empresa. Tipo, me dava uhum. uma agonia que. E, não sei. Não sei se dava choque, não, eu não sei explicar. Aí. Foi por isso que eu busquei, acabei buscando terapia uhum. pra amenizar. Eu comecei a conversar. Inclusive, a menina que me ajudou, ela nem falou nada tipo que eu tinha. Ela, ela me escutava. lá, ah, Por que, que você sente isso? Por que, que você faz isso? E ajudou tipo, a voltar a trabalhar. Eu percebi que, que realmente tipo, uh, eu tava gastando energia com coisas que, pra mim, não faziam mais sentido. Então, eu larguei de mão. Eu trabalhava, tipo, 300%. Comecei a trabalhar, no máximo, 60%. Quando eu tava muito empolgado. Uhum. Aí eu me descobri a minha realização profissional no podcast, que eu achava que era besteira, mas não é. Eu, eu gravei o primeiro episódio, inclusive a menina que tava hospedando hoje, a primeira foi do primeiro episódio da segunda temporada. Eu terminei o episódio, eu tava... Sabe a vibe de show? Quando você uhum. sai do show, você sai uhum. uh, ou de um culto para quem é religioso, ou de um lugar na uma praia. Eu saí nessa vibe nossa, uhum. finalmente eu me encontrei na vida. Realizado, é. É, aí, Incrível. é. é muito. Aí eu falei, não, dando dinheiro, não dando dinheiro, eu continuo fazendo essa bodega porque eu, eu me finalmente descobri aonde eu queria estar. Tá. Que no Sim. caso é aqui.
1: E, e chega um momento que a gente começa a pesar né, o financeiro, assim, em tudo. O que, o que vale a pena? É, vou me matar de trabalhar por dinheiro uhum. e aí depois quando eu puder curtida daí eu já me matei de trabalhar então eu já tô... tem aquela máxima que falam, né, que o ser humano se mata de trabalhar para depois pegar o dinheiro do trabalho e gastar com remédio, porque tá acabado é então isso. é...
0: Pode, pode falar, que se você deixar a
1: palestrinha <risos> vai aqui ó, por hora. isso
0: aconteceu, o... eu falei do menino do beijo bom, o Marcelo Corrêa, aconteceu isso com ele ele trabalhava no lugar e ele teve tour turnover, sabe? Uhum. E deu, deu até paralisia No rosto dele, o rosto dele não voltou Completamente um lado E meio que, tipo, ele mudou totalmente de profissão, ele já tocava, ele começou a fazer aula de canto E hoje a vida dele é outra Ele meio que, tipo, ah Eu não quero mais isso pra mim E para... Eu não sei se você percebe isso com a idade Vai parecer coisa de tiozão, mas uh, Infelizmente tem coisas que não adianta Por mais uh, Sei lá, por mais que você ganhe o... o gasto que você vai ter Principalmente emocional, não vale a pena não, Exato. Vale, não vale a pena Só que a
1: gente, a gente demora pra pesar isso, né Pra ter consciência dessas coisas demora, demora um tempo E isso é muito louco, assim Eu acho que a pandemia ajudou algumas pessoas A, a olharem pra si Ou aumentou um sofrimento Que já vinha, né uhum. Tipo, tô, meu primo é músico E ele era concursado numa cidade da aula de Música e tal E ele, já fazia um tempo que ele me falava Que ele tava infeliz Com a profissão e aí, ao mesmo tempo, ele se sentia culpado porque ele tinha uma profissão, porque ele estava uhum. bem financeiramente. Tipo assim, ele, não, ele, ele achava que ele não tinha é, por que reclamar, por que se sentir infeliz. É, e na pandemia ele, ele decidiu, pediu demissão, perdeu o concurso e tal, e está tocando a vida dele de outra forma. É, ainda está dentro da mesma área, mas está muito mais feliz. assim Ele falou que tirou uma tonelada das costas e eu acho que foi na, a pandemia que deu essa pra você ficar, porque a gente começou a gente foi obrigado a ficar com a gente mesmo, uhum. né, nessa pandemia e como a gente é ensinado a não ficar, né a gente, a gente vê o tempo passando, a gente vai atrás das pessoas
0: do dinheiro e lá, lá lá e a gente não se
1: centra nunca é muito louco isso
0: eu acho que isso parece muito papo de coach mas se você parar pra ver todo mundo que tem uma vida muito constante você acaba ficando infeliz. É por isso, gente, que gente é, você fala... falar ah, a pessoa é rica, não tem que ter depressão. Se a vida dela, todo o tempo, a mesma coisa... Todos os dias, você sabe, você vai acordar... Vai ter alguém para fazer alguma coisa pra, por você, o tempo todo... E não tem novidade na sua vida... É lógico que tem o, o esquema do, dos neurotransmissores... E toda outra pegada lá que... Eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas... O que o pessoal fala, que tem várias causas de depressão, mas... Se sua vida, ao mesmo tempo, toda a rotina, todo dia... Uma hora você fala, não, não quero mais isso aqui, não. Eu chuto, eu chuto o balde e fala, ah, é, eu falo, aí a pessoa não foi do nada.
1: É, com certeza, nunca é do nada, né? Desde o início das nossas vidas, assim, tudo que nos é apresentado. Eu, eu li um pouquinho, tem, até de quando a gente estava no útero, né? A gente, uhum. a gente já, já carrega. Estou é, estudando agora um pouco de constelação familiar, então a gente também... É, eu acredito, certo tá? pelo <risos> que eu estou estudando, eu acredito. E a gente carrega também essa carga de toda a ancestralidade que, vi, que veio antes, é, porque se não, fosse, se não fossem essas pessoas, do jeito que elas viveram as vidas, as conexões que elas fizeram, os casamentos que aconteceram, a gente não ia estar tá aqui.
0: Verdade.
1: E isso é muito grande. Eu até falei pro meu avôzinho que faleceu, no aniversário dele, eu, eu imprimi, eu mandei fazer um quadro com uma foto grande do casamento dele da avó. Minha avó já, já faleceu antes. E aí eu mostrei pra ele e falei, vô, olha a importância desse casamento. Se ele não tivesse acontecido, eu não ia estar tá aqui. Ninguém que tava lá, porque, porque tava minha família, os uhum. filhos, né, os netos. Cara, meu vô deixou 16 bisnetos. Então, assim nenhuma dessas pessoas ia existir, sabe? é muito louco, né, para, para, para pensar isso, mas se uma pessoa, um namoro tivesse terminado, sabe, sei lá, se a minha avó não tivesse com o meu avô, eu não ia estar aqui, e desde antes, bisavô, todo mundo, se eles não tivessem vindo da Polônia, eu não ia estar aqui, isso é muito louco, é uma pira, e a, eles tiveram suas vidas, suas coisas boas, suas coisas ruins, seus traumas, seus problemas, e na, na constelação, acredito-se que a gente carrega e a gente faz um processo de limpeza, né? Pra gente uhum. ir liberando essas energias para o sistema familiar fluir da melhor forma possível. Enfim, mas sabe que estava falando de, de, disso, de ficar com você mesmo, de se conhecer, né? É muito. Nossa, eu parei pra ver uns nomes, assim, das pessoas da minha família, de onde eu vim, quem são, o que, que faziam, e que. É muito legal.
0: Eu já eu, eu tenho mania de, de brisar nessas coisas também em geral. Eu tenho. Vou falar dele de novo. Do <risos> no uhum. meu amigo que chama Kelvin, que as minhas amizades mais antigas vêm dele. Então uhum. tem esse esquema de constelação. Ele foi o. o só o meu marido que não, mas uh, toda, todo o meu ciclo social atual tem a ver com ele.
1: Uhum.
0: Então, se não fosse eu conhecê-lo, eu não conheceria os outros.
1: É, também. É, também. E, tipo, não é nem
0: no... Tá certo que eu considero ele meu irmão, mas. É, tipo, não é nem algo de sangue, tipo. Uhum. Ainda tem as, as merdas que meu pai fez, se ele não tivesse feito, eu não estaria nem aqui. Nem no podcast que eu tô hoje, tem tá uma ideia.
1: Pois é. Quando a gente para pra pensar nessas coisas, né? A gente. Porque muita. A gente julga o tempo todo, né? A gente julga as pessoas, julga a gente mesmo. A uhum. gente fica se julgando o tempo todo. E meu, depois você, quando você começa a se centrar, você tá mais em paz, assim, aí você olha para as coisas que nem eu falei da minha síndrome do pânico, assim, eu não quero viver isso de novo, jamais, uhum. só que foi muito importante, assim, que eu cresci, o que eu aprendi, meu Deus. Eu tinha que ter passado por isso, sabe? É... E aí também hoje, outra coisa que tem a ver com isso, que eu, que eu linko, a gente vai falar do seu amigo. A gente vai vivendo sincronicidades na vida, né?
3: Uhum.
1: Isso é muito louco. Aí vão acontecendo umas coisas e você fala, epa, nossa, mas aconteceu isso, eu pensei ontem nisso. Tipo, enfim, não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito quando eu tô bem. <risos> <risos> aí parece que o universo dá uma conspirada, sabe? Nossa. E aí é as pessoas que você, você vai conhecendo.
2: Né? Isso. Sonha, e e aí, aí acontece igualzinho no sonho, é muito legal. É Cara, é muito sim.
1: Que conexões, né? ai, eu, eu amo esses papos. Aí a gente vai para esoter, o esoterismo, né? O que, que tem além? Quantas uhum. dimensões existem? O nosso cérebro conhecido cientificamente é tão pouco, né? E o resto? O que que acontece na nossa cabeça? É.
0: Eu até é hoje muito... só, só tiveram dois sonhos meus assim que eh, realizaram. Um, quando eu era muito, muito menor. Muito menor, não. Muito mais novo, porque eu não cresci muito de lá para cá. É, quando eu tinha uns 12 anos eu sonhei é, eu morava com os meus pais é, 12 anos é meio, meio improvável dependendo da sua realidade se eu em outro lugar é. mas é, é porque faz tanto tempo que parece que eu nunca morei e um dia eu sonhei que eu chegava em casa de um lugar, né, eu abria a porta da minha casa e eu via meu pai muito feliz, muito feliz. e eu não uhum. via a pessoa que estava lá mas era uma pessoa que ele estava muito feliz de ver e eram duas pessoas e eu acho que uns dois ou três dias depois apareceram amigos do meu pai, acho que de, de muitos anos, desde antes de eu nascer. E, uhum. e foi a mesma cena. Eu fui no mercado, alguma coisa assim, e eu voltei, eu entrei do mesmo jeito, só que aí eu vi as pessoas, né? Eram, uhum. eram amigos do meu pai. Que são ah. meus, de uma certa forma são até meus tios, porque eu conheço muito tempo.
1: Que legal que pira.
0: Aí a outra pira foi. É, eu, Meio que previ, não tinha nem nem possibilidade da reforma da casa da minha sogra. E eu sonhei, tipo, seis, oito meses, eles não tinham nem como reformar. Aí aconteceu uhum. alguma coisa que alguém veio, não sei de onde, ajudou. E eu sonhei que chegava lá e tava reformando. E até o pedreiro do lugar eu sonhei. É, foi engraçado, foi muito engraçado. Aí foi as duas, duas únicas vezes. Fora uhum. esses negócios que se sonha, que eu nem conto, vamos supor você tem uma rotina, você acorda. Hoje eu já sonhei que acordei, tomei café, fiz, fiz o que eu faço todos os dias. Aí eu sonhei e depois eu fiz, mas eu nem conto que isso é rotina. Ah,
1: sim, sim. Uhum.
2: Já tá no automático, né?
0: É é. é, é bem capaz de você sonhar. Tipo, é, é ir banheiro, é ir no lugar que você quer ir. Eu já tive... Eu tenho... Quer ver? Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tinha, eu tinha, não tenho mais. Sonhos recorrentes por anos. Eu já sonhei que eu era um policial que eu tinha a, a minha como que é minha parceira policial é, a gente tava numa num, dessas comunidades do Rio, sabe e a gente sempre ia subir, nunca subia pra, faz, pra pegar algum traficante eu não lembro o que, mas eu sonhei por anos com isso e eu nunca chegava tipo perto do, de, de concluir essa missão e eu parei de sonhar, ou eu não lembro né que dizem que a gente sonha e não lembra eu sonhei é. com coisas nada a ver já sonhei que eu era de outro gênero, que eu era outra pessoa, que em, eu, eu costumo dizer que, tem, eu acho que sobrenatural, tem o um esquema do, dos sonhadores lá. Já sonhei hum. em outras realidades, que tem eu, minha mãe, meu pai, mas não tem meu irmão. Ou, é, ou tem eu, minha mãe, mas não tem meu pai. Ou tem eu, mas não, eu não sou eu, eu sou minha irmã. É, ah. é, é, é uma loucura, assim, tem um tempinho que eu não sonho, mas eu sonhava muito nessas essas que... coisas.
1: Será
0: que é sonho ou são visões? Não sei. Hum. Eu já, hum. posso... Será que
1: você não foi policial numa memória de uma vida passada? É,
0: <risos> é por isso que eu não descarto é, essas um possibilidades. um universo paralelo aí, né? Pode ser. É. Tal, eu já sonhei que eu trabalhava numa empresa, também ideia, e nessa empresa era um puta de uma multinacional, um sonho. Uh, eu era casado com a minha irmã, minha irmã não era minha irmã, esse sonho. Uh, meu marido era casado com uma amiga nossa. E o meu irmão era chefe de alguma coisa nada a ver, mas ele não era meu irmão do sonho.
3: Ah, e, e cla... que tem.
1: Ah. Desculpa,
0: não fala, e fala. claramente no sonho, pra mim, tipo, tudo era comum, assim, eu sabia tudo. Só que você sabe quando você fica, oxi, mas. Tem alguma coisa errada aqui.
1: Então, tem uma linha é, do Espiritismo que eu não me aprofundei. Mas eles acreditam em, em reencarnação em grupos. Então, cada vez que você vem, você vem com as mesmas pessoas da sua família, mas, enfim, da, que vão estar contigo na vida, mas dessas formas diferentes. Se era pai, uhum. é, vai ser irmão, enfim, mas que são os mesmos grupos, e aí vai sendo, vão reencarnando conforme tem que evoluir, assim. E aí vai tendo as mudanças, mas são os mesmos. Eu acho uma pira.
0: A maior pira que aconteceu comigo foi, tipo... Esse é o ano atual, o ano atual, no caso, dois anos atrás, foi ultima, um dos últimos filhos que eu tive assim. É, meus pais ainda moravam, eram, ainda eram casados e estavam construindo uma casa num lugar aleatório. Aí uhum. eu, eu, eu estranhei, né? Porque eu falei, por que vocês que estão juntos? Cês, tipo, vocês estão separados há anos. Aí eu falou assim, eu falei assim, e cadê a minha irmã, né? Que é a Daiane que é a minha irmã que veio depois de mim. Aí eles olharam pra minha cara e falaram assim: quem é a Daiane? <risos> Eu falei, Deus, que agora pira, foto, que... aí, só tinha, ne, ne, nessa realidade, sei lá, a vida, os, na, nessa loucura, nessa brisa aí, só tinha eu e meu irmão. E meu irmão não tinha a idade que ele tem, que hoje ele tinha uns 18, hoje ele tem 20. Uhum. Ele era novinho, ele era pequenininho No uhum. ano, tipo, há dois anos atrás. Aí eu falei, só falta dizer agora que eu não sou casado com fulano, né? <risos> não, é, você é casado com a fulana, é Rosângela. Eu falei, não, nossa Rosângela.
2: Caraca, o eu... que? Que pira! É, eu eu, eu não fiquei, ó, você vê
0: como eu fiquei. Eu não fiquei puto por por, por ter uma, uma sexualidade diferente. Fiquei puto que o nome da menina era Rosângela. Cara, mas aonde ah, eu vou casar com a tal de Rosângela? Nem comigo.
1: Cara, eu já tive sonhos com os, com os meus ídolos assim. Eu já sonhei que eu tava o RBD tava no Brasil Ai, e aí sonho. só eu. Só então, eu que falava espanhol. E aí eu fiquei junto com eles. Meu, eu conversei muito, muito com o Ponte. E daí a gente andou. Eles foram gravar um clipe. E eu sonhei uma vez que eu tava com o Bieber lá na minha cidade. Só que ele falava português. E aí a gente ah, blá, blá, blá. E o Bieber falando português. Ai, União da Vitória. Mas eu sonhei várias vezes com um artista, assim. E eu acho muito engraçado. Porque no sonho é muito
0: real, né? É uma pira mesmo, Ah, assim. no sonho... Aí eu... Eu já reparei que eu, eu não aprendi inglês porque eu não quis. Porque não, lembrando o sonho, tipo faz, faz todo sentido. Porque eu consigo ler de boa, eu não consigo falar. E já sonhei com pessoas internacionais, inclusive de sobrenatural, tipo com Jane com conversando normal. Já sonhei com, com Shine Tatum também. E nesse. Olha que sonho. É outro sonho brisado. Eu sonhei que eu era garçonete. Era uma menina garçonete e namorava com ele. Eu fiquei puto no sonho, porque no sonho eu nem, nem. Não cheguei nem a beijar. Eu já sonhei que tava fazendo entrevista Eu, meu marido e ele, a gente era entrevistador E ele nem gosta, ah, meu marido nem gosta de se expor. Não fala... <risos> Sabe quando você olha pro sonho e fala Não faz sentido isso aqui,
1: <risos> aqui. Ah, eu quando sonhei Quando sonhei com o famoso e a relação tá muito legal No sonho eu acordo chateada
0: Eu já sonhei Sim, bom. Ai, ah, queria sonhar mesmo, viver
1: mais um pouquinho aqui.
0: Tinha um tempo que eu, era muito, eu assistia muito Felipe Neto, né? Eu já sonhei na casa dele, tipo, conversando um tempão. Ah, conheci tal pessoa, conheci não sei o quê. E no sonho eu já tinha conhecido outras pessoas famosas. E falando com ele um tempão, eu falei, ah, a gente tem que marcar de ir na casa de fulano. Aí eu acordava, eu acordava muito puto. Super
1: do, 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 do circuito, né? É, Meus amigos.
0: Super famoso, conhecia todo mundo. E, e o povo para a fernalha, e não sei quem, de não sei da onde. A gente, Aí você acorda e fala: não acredito. Nossa. Uhum. É uma pira. Eu só não sonhei no Flow ainda. Ah,
2: <risos> quem sabe?
0: Mas eu
2: sempre... Você já sonhou entrevistando o Anderson Lunes, né? Como. A... Foi, foi. Eu
0: tenho um sonho. É, é verdade, é o meu novo sonho recorrente. Ele demora um pouquinho mais pra acontecer, acontece mês e mês. Eu sonho é que eu tenho um estúdio já, tipo, sou presencial, tá? Eu, o Whindersson Nunes, uma menina que é youtuber, que ela tem um canal, a Lizley, que chama, é Todas Geek. É eu, ela, é, o Whindersson Nunes, o Léo, o, o Zé, que é um cantor carioca que eu conheci por causa do podcast. E alguma outra pessoa que eu não lembro agora. Aí o sonho aumenta para mais uma pessoa. E a, a, esse, esse mês eu ainda não sonhei. E é muito doido. E eu lembro do sonho anterior. E eu falo. E o povo do sonho não acredita.
2: Caraca. É
0: tipo, um... no sonho você sabe que tá sonhando. É, e eu tô muito feliz as câmeras. Um lugar muito bonito assim. Tipo, com cortina vermelha. Do jeito que eu quero. E eu uhum. não sei se é um bagulho futuro. Mas não faz sentido nenhum. Porque é, é, tipo, no sonho, o primeiro sonho, eu tô conversando só com o Whindersson e essa menina que eu falei, que é a Lisley. Aí entra, uhum. o S, o, entra o Zéu e fala, ó, oh, por que, que vocês não me convidaram pro papo? Aí eu acordo. Aí no segundo já tem mais uma pessoa que eu não lembro agora. Falando aqui, que raio de colab é essa?
2: <risos> é um feat muito doido, né?
0: É! é.
1: <risos> feat é. dos sonhos.
0: É. Um feat aleatório e, e engraçado que no tipo eu nem eu nunca lembro que eu tô sonhando com uma coisa assim muito surreal
1: é tem, tem disso também às vezes eu acordo e aí tipo lembro na hora o que sonhei depois no resto do dia eu quero lembrar de novo E já não me lembro mais para onde que vai tudo isso no nosso cérebro né não sei <risos> é,
0: é, é que nem teve a campanha do Free Britney eu sonhei que tava. que eu conhecia a Britney Spears Tava tá falando inglês de boa. E, e, por algum motivo aleatório, eu fui dormir. Era uma cama de casal. Eu, eu até postei isso nos stories. Ó, ó a loucura. E ela começava a beijar um cara do meu lado na cama. E eu querendo dormir. Aí eu falei, mano, para, vai pra outro lugar. Aí a mãe. É, a mãe dela chegava. Eu nem, nunca nem vi a mãe da Britney Spears. Nem ela, né, pessoalmente, mas ela dá meio pra imaginar um sonho. Aí a mãe dela chegava, era tipo uma coroa loira do olho claro, começava a falar inglês, e eu entendia tudo, pra mim eu tava falando em português. Aí falou assim, é, você não pode fazer isso, aí eu começava a falar em inglês pra ela, que a vida era dela, e no ato que tinha campanha no Twitter, Free Britney, e não sei o quê. Aí eu acordei e falei, mano, que... Pira. Free... Educando
1: a mãe da Britney.
0: Oi? <risos> Educando a mãe da Britney. É, nossa, eu falei um monte, que ela já era adulta, que ela tinha dois <risos> filhos e não sei o quê. Nossa, eu fiquei putão no sonho.
2: Nesse negócio <risos> de sonho aí, o sonho mais, mais esquisito que eu já tive foi, foi com a minha irmã, inclusive, na época eu morava com ela ainda, uns 10 anos atrás, a gente morava eu, minha mãe e todo mundo junto, né? E eu tive um sonho, e a minha... aí eu fui contar pra minha irmã, e ela teve o mesmo sonho que eu. Isso foi muito louco. Velho. Eu Ai. olhei assim e falei: caraca. Ai, eu, meu Deus. ainda falei: não, você, é, você tá me zoando. Ela falou que a gente tinha sonhado que a gente tava indo no, no casamento do meu primo. Ela falou, ó, pra... Aí ela falou: ó, do, no, no sonho ele tava com a roupa assim, é, assim. É, ela descreveu. É, ela descreveu a roupa certinha Eu falei, caraca, era essa roupa mesmo
1: Gente, foi uma viagem astral Isso não foi um sonho, desculpa te avisar Pois
2: é Mas ele, ele casou né? não Ele, ele casou <risos> Muito tempo depois, mas casou Mas não foi com a roupa Igual tava descrita no sonho
1: <risos> Eu uma vez Eu tinha uma ligação muito forte com uma cadela Que eu tive que A gente adotou ela da rua e tal Desde que eu era criança, tinha uns 9 anos e aí, eu fui morar em Curitiba em 2010, e eu morava sozinha, né? Então, a minha mãe foi me visitar um dia, e meu pai ficou sozinho em casa lá, onde a minha, minha cadelinha morava. E eu sonhei que ela tava na sala daquela casa, que é a casa dos meus pais, e tinha uma cobra em volta dela, tipo, pelo corpo, assim, e no pescoço, e Nossa. tava sufocando ela, sufocando a minha cadeirinha. eu acordei assustada, assim, falei pra minha mãe, mãe, e a minha mãe já tinha acordado, e, nossa, eu sonhei que a Mel tava assim e, e tava meio sufocada, meio morrendo. E aí minha mãe falou que ela tinha desligado o telefone porque meu pai é, tinha ido lá socorrer, que a minha cadela tinha se enrolado na corrente, e ela tava sufocada. Querendo? E eu sonhei lá em outra cidade, cara, que ela tava pedindo ajuda. Que ela é. tava sufocada com a cobra, né? Foi uma pira. Mas aí é tudo certo.
0: <risos> eu lembrei de uma coisa, eu trabalhei em 2010... É, e, e tinha uma, uma menina que eu quase não vejo ela, ela é vizinha aqui de bairro Mas depois que a gente saiu da empresa A gente nunca mais se viu, né E hum. depois que eu troquei de empresa Tipo, anos depois eu comecei a sonhar que eu encontrava ela E tipo isso Vários meses no ano eu, eu nunca conseguia falar com ela Porque eu, o meu, meu número mudou, né E eu não conseguia mais falar com ela E eu tentava procurar ela, achava no Facebook e eu desistia. eu sonhava com ela de novo que Encontrava ela Eu falei, não é possível, acho que essa menina estava tá precisando de mim Foram anos nessa agonia e eu nunca encontrava. Não Aí por algum ela. milagre é, eu consegui falar com ela. Não aconteceu nada. Eu não sei o porquê no universo que eu fiquei anos tipo <risos> anos com, com, com crise de ansiedade e mais sei lá o que e eu sonhava e, e tipo não aconteceu nada na vida dela. Tipo, nada. E que Aconteceu muita coisa, não vou entrar em detalhes né, pra não expor ela. Mas aconteceu quando ah. a gente trabalhava junto. E, tipo, depois de anos sem se ver, eu comecei a sonhar direto com ela. Eu encontrava ela, a gente se abraçava e falava que ia marcar de comer um na casa do outro. E eu nunca consegui falar com ela. Que pira! Aí eu, até, depois de anos, né? Ela, ela finalmente fez um Facebook. Aí eu consegui falar com ela. Ela que me, me encontrou, a gente começou a conversar. Eu falei, ó, oh, eu sonhei por anos com você, do mesmo jeito, te encontrar no lugar no centro aqui da cidade, né? Você e sua irmã. E a gente sempre se encontrava. E o sonho era bem repetido, assim. E todo sonho, tipo, depois do primeiro eu falava que tinha sonhado com ela e encontrado ela. E eu nunca encontrei.
1: Que loucura.
0: É, é muito doido essas... é uma Não sei que... o que. que o, o que que. Quem tava zoando com a minha cara? Uhum. Não sei se era Deus mexendo, brincando de The Sims, me fazendo ficar num temporal. <risos> Pode era, ser, pode ser Era o Loki <risos> <risos> Eu
1: não vi ainda, cara Eu não vi cara,
2: essa aí É muito boa a série muito... Pena que já, já acabou a primeira temporada né? Mas eu tô, é eu tô com uma coisa, vai ter segunda temporada Eu não gosto
0: de, de Eu gosto de coisas que acabem logo Ah É porque a gente, não... a gente tá falando dessa pira toda de, de, de transcender, de outras vidas Mas ninguém tem certeza de nada E vai que a gente não volta Eu não consigo nem ler tudo que eu quero ler isso é verdade, isso é verdade É, e conforme eu vou tipo eu vou envelhecendo Eu vou descobrindo mais coisas aí é, é isso que me deixa puto
1: É, porque a gente nunca vai saber Tanto que a gente gostaria das
0: coisas, né É, vamos supor, tem bandas uh, principalmente, Eu tô muito na pegada brasileira, né Aí uhum. tem bandas que tem 10, 12 anos Que eu não conhecia, e eu conhecia agora O bom é que é, é igual quando você conhece série atrasado, né Já tem um monte de temporada, então você fica servido por um tempo Mas eu fico é. muito puto Porque, ah, sei lá, vamos supor eu amo Scalene, que é uma banda de Brasília. E teve uhum. o DVD deles.
1: Eu tem um cantor aqui algumas vezes.
0: O. o, o, o puta, até, nossa, até buguei.
1: É um o loiro, né? De olhos azul. É, ele
0: mesmo. Puta que parei, eu esqueci o nome dele, Eu já encontrei com ele
1: aqui no nosso um evento. Gustavo
0: Bertone Isso, Gustavo. Meu irmão, meu irmão Piro, a gente foi na virada cultural, né? Só fui num show deles. Aí teve a virada aqui em São Paulo, teve show de Scalene. Aí a gente ficou do lado da grade, praticamente. Meu irmão mandou um, um coraçãozinho pra ele e ele mandou um beijo de volta. Meu irmão quase morreu. Ah, foi foi muito Deus engraçado. Deus. Foi muito engraçado. E eu, eu sou doido. Inclusive, Gustavo Bertoni, queremos você aqui. Provavelmente eu vou ter que tomar remédio.
2: Mas... <risos> <Eu> tomar remédio.
0: <risos> gente, eu
2: tomei
1: um calmante quando a Eliana foi assistir chape. Porque eu morri do coração. Eu cresci ouvindo a Eliana, tenho Nossa. a discografia inteira dela. E assim, ó, quando eu mudei pra São Paulo, em 2015, eu ficava pensando, ai meu Deus, será que eu vou encontrar a Eliana na esquina? Ai, vou na padaria da Eliana. <risos> Tem isso, do pessoal do interior, né, vem pra São Paulo, eu acho que eu ia ficar encontrando os artistas. Aí eu, assim, ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu fiz Chaplin em 2015. E eu lembro que a gente entrava no teatro duas da tarde. que a peça era, duas, três, quatro... Mas começava às 5, então o call era sempre duas horas antes, porque tinha que maquiar, alongar, aquecer tá, tá, tá. e tal, tal, tal. E aí, é, quando, isso, quando eu mudei para São Paulo, tava no Chabrin, a produção da Eliana fez um post no Facebook falando assim, ah, quem tem a discografia dela e tal. E eu pirei, né, porque eu tenho tudo. <risos> aí eu comentei, ah, eu tenho. Aí eles me chamaram para fazer uma homenagem para ela, no programa dela, ao vivo. Meu Deus. E eu era contratado da Cláudia Raia Pra fazer a peça no domingo à tarde era no mesmo horário E como que eu ia chegar pra minha chefa <risos> E falar, então Eu queria ir lá na Eliana Tipo, que nem era trabalho Era uma homenagem também uhum. né, assim, mas... Então assim, impossível né? E aí eu tive que recusar aí, enfim, uhum. Daí eu pensava assim Ai cara, eu nunca vou encontrar a Eliana Aí eu tinha uma amiga Que, que mora no Alphaville E a Eliana mora lá e eu ficava pensando, ai meu Deus, preciso dar de um jeito dessa amiga me chamar pra eu ir lá <risos> <risos> pra eu andar ao redor, porque eu vou encontrar ele. E tá, enfim. Aí em 2017 eu fiz Raul. E eu fui pro SBT quatro semanas. Um mês indo pro SBT. Fui na vaga de carro dela, fui no estúdio do Bonde e companhia, que tem uma partezinha que ainda tem foto dela e tal. E ela tava. Ela tava grávida da Manu e foi gravidez de risco, né? Acho que teve. descolou de a placenta, foi um negócio assim que ela teve que ficar de repouso. Aham. E todo o tempo que eu fui pra SBT ela não tava lá. Meu Deus. E aí eu pensava assim, cara, eu nunca vou encontrar a Eliana, que saco. Enfim. E eu, tipo, hoje, é, eu não assisto programa e tal. É uma, é uma questão é, afetiva infantil, de quando eu era criança, Aham. né? eu ouvindo. Eu lembro que eu era é, pequenininha, eu tinha os VHS assim. Aí eu pegava e olhava e chorava, porque eu pensava, meu, eu nunca vou conhecer ela, ela é tão longe, né? São Paulo é tão longe, eu nunca. E eu lembro que eu chorava. E meus pais não tinham grana pra comprar os brinquedos, porque ela lançou brinquedo de tudo que puder imaginar, né? E aí meu pai comprava o CD. E eu tenho a discografia inteira. Comecei a cantar, cantando ele ano, né? Que era o que, que eu mais amava, enfim. Aí, um belo dia, a gente encartasse no Chaplin, né? 2018. Ano inteiro, normal. A gente tava na coxia, prestes a começar o espetáculo. E aí, os contra-regras, eles são os caras que ficam nas coxias, uhum. colocando, coisa, tirando coisa, ajudando, né? Fazendo a peça acontecer. E eles usam aquelas, aqueles comunicadores é, entre eles. E aí, tinha um na minha frente, porque na primeira cena já entravam umas coisas no palco, tinha um na minha frente antes de eu entrar. E antes, assim, um minuto antes de começar a peça, eu escutei ele falando: Ah, ele anda na plateia, beleza. E eu assim. <risos> Amado. <risos> Amado. E aí, outros amigos meus do meu elenco sabiam que eu era fã dele E aí, eles também ouviram. E não sabiam se eu tinha ouvido ou não. E foram lá me contar. Meu, ele tá na plateia. Tá... Aí eu pensei, cara, vocês estão zoando. Nem a pau. Nem a pau que ela tá na plateia. Nem a pau. Quando eu fiz No Vendilágrimas de Lágrimas em 2016, a gente foi pra BH. E no mesmo dia, tinha um show da Sandy lá. E tinha um... <risos> Um ator no elenco do Nuvem Comigo que fez a série Sandy Júnior.
0: Caramba!
1: E, e era com as músicas, o musical era com as músicas de Titãs em Chororó, né? Uhum. Lágrimas. E aí, esse ator que fez a série Sandy Júnior, combinou com a produção e com os outros atores de me zoarem, que a Sandy tinha mandado um e-mail falando: Ah, eu também tenho show em BH nessa data, eu quero ver o musical. Nossa. E todo mundo combinou de me zoar que a Sandy ia assistir. Entendeu? E eu, tipo, no dia acreditei, meu, fiz a melhor peça da minha vida. <risos> de não foi, não tinha nenhum. Tá todo mundo indo na minha cara. Então, nesse dia da Eliana, eu pensei, nossa, combinaram, certeza, era outro elenco, não tinha nada a ver, mas eu pensei, né? Não, combinaram, todo mundo combinou de me zoar, mentir que na plateia. Aí começou a peça, tava fazendo a peça de é um teatro grande, lotado Você não consegue ver as pessoas Só que tem uma cena específica no Chaplin Que eu ficava num canto Eu fazia bem uma figuração nessa cena E aí eu ficava num canto assim E eu conseguia olhar pra plateia Aí eu olhei e eu vi a Eliana E eu no palco, né? Fazendo a cena E aí eu vi a Eliana A hora que acabou o primeiro ato, eu chorava chorei, aí eu tremia um pouco, e aí tinha outro ato, né, ele meu Deus, ele andou na plateia e então. tal, aí o Jarbas, o marido da Claudia Raya, era o Chaplin. Aí ele veio e falou, Jô, tá tudo bem, eu, não, tô tudo bem, estou emocionada porque ele andou na plateia, tá, então, beleza. Daí, acabou a peça mesmo, é, ela ia entrar pra conversar com o Jarbas. Sempre que vai algum famoso ver peça, assim, eles vão e conversam, porque dependendo do teatro, os camarins ou são perto uhum. ou são longe, Nesse caso, ela ia no camarim do Jarbas, conversava com ele, Às vezes, muitas vezes a Cláudia raietava, né, então, recebia, são amigos, enfim. E aí o Jarbas falou assim, não, eu vou, vou te apresentar pra ela. E eu, tá bom. <risos> eu tava com figurina, peruca, e eu pensava assim, ó, eu sou uma profissional, ela veio assistir a peça, né, legal, incrível, ela veio assistir a peça, mas eu sou, sou adulta, sou profissional, vou agradecer, né. Falar que eu sou fã, tá bom. E fiquei num cantinho, assim. Quando eu escutei a voz dela, gente, me deu um ataque de choro. Meu amigo me deu um copo de água, eu fui pegar a batida, derrubei no figurino, fiquei toda molhada. <risos> Ele anda chegando. E eu, é, assim. É. Aí, ó, falou com jarbas e tal, meio perto de mim, assim. Deu jarbas e falou, ah, quero te apresentar uma pessoa. Daí me chamou, e daí, meu... Aí eu chorei. E é muito louco, porque não era uma coisa do tipo... Nossa, ela é a rainha da minha vida. No... Não, era uma coisa de tipo... Cara, o filme da minha vida passou assim na minha cabeça. Né? Pensei nos meus pais na hora. Pensei na criança que cantava Eliana lá. E hoje, tava com ela na plateia. Tipo, é uma relação... Muito diferente, né? Tudo que eu já passei, como eu tô longe da família há tanto tempo, enfim, foi um filme da minha vida, assim, na minha cabeça, encontrar com ela. E foi muito emocionante, ela foi muito legal, mas eu dei um bafão, né? Daí virou o micão do Chaplin. <risos> eu conheci a Beliana. <risos> foi, foi muito legal. Mas, enfim, não, não consegui controlar. Tomei um calmante no meio da peça.
3: <risos> pra não ficar louca. <risos>
1: O... Por que eu entrei nesse o... assunto? Vocês estavam falando de quê? Eu não lembro Ah, do, 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 beijo, do, do coração
0: do, do menino da Scalene, não foi isso? Isso, isso. Eu, isso.
1: eu
3: fiz o link
0: com famoso Eu lembrei de uma, de uma... Nossa, eu lembrei e ao mesmo tempo eu esqueci. Falou famoso, Eliana... Ai, ah,
3: não consigo Calene. lembrar.
0: Scalene. Deu um branco agora. Uh, não, não, não era, era isso também, mas não era só essa história Eu já... Ah, lembrei, lembrei, lembrei uh, Todo mundo que, que vem pra cá, tipo, de outro estado Acha que, tipo, tem um monte, você vai encontrar um monte de famoso Mas geralmente dizem que, você, que acontece isso no Rio No Rio de Janeiro uhum. Principalmente se você for pra Zona Sul Você encontra muita gente lá, é tipo a coisa mais comum do mundo é, coisa que não aconteceu comigo a, 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 Apesar que eu tava tão noiado de praia Que eu amo praia, né? Então eu nem vi ninguém ah... mas, mas em São Paulo O que que já aconteceu? Eu ia muito para Paulista Muito mesmo Eu já vi Paulinho Serra Ele tava, eu não sei se ele é pai Mas ele tava com uma criança e ele tava muito nervoso Nossa Nossa, ele tava xingando horrores Nossa, ele tava muito puto é, é, ou, essa menina, ou alguém fez alguma coisa, ou essa menina fez alguma coisa no dia, porque ele tava muito bom. Aí ah, eu tava jogando Pokémon, né? Aí eu falei, acho que eu vi Paulinho Serra. Aí o povo tava comigo aonde? Eu falei, ali, ali atrás, ali no bar, ali ó, que tem. Aí tá para povo tá bom, aí eu continuei andando, né? E já aconteceu, eu sempre, eu sempre repito essa história. Eu fui. Ah, lembrei, do, dois momentos. Um foi, eu fui assistir pra estreia do, do Brunhemian. Apesar de lá no lá na, na, zona sul, na Zona Sul de São Paulo, no caso. E foi com o pessoal do Pipocando, o canal do YouTube.
3: Ah,
0: sim. E <risos> eu acabei sentando no lugar que você ganhava um negócio, né? Ganhava um, tipo, um negocinho que vem camiseta, ingresso, um monte de frescurinha. Aí fui tirar foto com eles e eu travei. <risos> é, eu literalmente travei, fiquei com o maior cara de bobo, olhando assim pro nada... E o, o Rolandinho falava para mim, vem, pra, vem mais perto para a gente tirar foto. E eu olhando para cara dele, tipo, eu não conseguia me mexer. Simplesmente ele pegou, colocou a mão assim na, no meu, na, nas minhas costas e me puxou para tirar foto. Aí eu tirei a foto, voltei pro meu lugar e, e tipo, isso antes do filme, né? Aí passou o filme, aí eu fui tirar foto, tirei, conheci o Gable também, tirei foto com ele, mas quem, quem fez a... Quem fez eu tirar foto foi minha amiga Porque eu falei que queria tirar foto Saber como pedir Ela foi pediu, aí eu tirei Aí um dia eu, No show de Super Combo, Acho que tem 3 anos isso, inclusive Eles não lançaram DVD ainda Eu até cobrei o vocalista é, Lance o DVD logo, pelo amor de Deus Esse show foi muito foda é, Eu vi o Gable de novo E ele tinha acabado de votar The Circle no serial da, da, o reality show do Netflix. Aí eu uhum. falei, ah, olha o Gabriel ali, meu irmão. Para de graça, deixa ele curtir o show. Acontece. <risos> tá, é, tá bom, né? Bom. Foi muito engraçado. Mas dessa vez eu tava mais de boa, porque eu já até... Eu tinha bebido já, né, então... É, a bebida se dá uma relaxada. É, nossa, ia ser uma cara de pau. Oh, tirar outra foto comigo. <risos> <risos> tipo, três anos depois. <risos> Mas eu acho que foi uma... Ah, deixa eu ver. É, fora esse pessoal que eu conheço agora que, que é famoso, mas eu não conheço pessoalmente. Tem uhum. um certo tipo de relação, mas eu não vi pessoalmente. Que, que é um negócio meio frustrante, de certa
2: forma. É, mas após a, após a, a pandemia, todo mundo estiver vacinado e vai um Eu tenho rolar até medo, um zero, porque meu Deus, meu
0: Deus do céu.
2: Tanta, tanta
0: gente, tipo. Legal. Tanta gente muito, muito grande. Não era tão grande quando eu conheci e hoje é gigantesca. Legal, isso é muito legal. É, isso você fala, mano do céu. Tem gente que eu frequentava a minha casa e, tipo, é super estouradaço hoje. E eu nem, nem sonhava. Uhum. Tipo, gente faz trap. Uhum. Já gravou com, com o Dizila e tudo. Aí eu falei, gente. É, que da hora. E, e o legal, por que eu. Eu peguei paixão por fazer podcast, né? Porque eu acabo conhecendo, vamos supor Um, um grupo, uma banda que não é tão Mainstream uhum. E todo, todo sucesso que eu lance é da hora Que eu posso mandar falar, ó, oh, eu gostei de tal coisa a pessoa vai e responde Aí eu me sinto mal, ao mesmo tempo que eu me sinto chete É legal que tipo, ó, oh, esse clipe aqui Essa parte aqui ficou mó legal aí, aí geralmente o, o pessoal fica muito feliz E pra mim, tipo, ah, só comentei um negócio De um amigo ali Mas não, é, 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 muito, é muito estranho isso
1: <risos> ah, mas
0: é muito legal. Muito se a, mesmo. Você acabar acostumando com. Aí a pessoa. Inclusive, eu conheço pessoas que conhecem muito gente grande da Twitch, tipo, um Calando da Vida, ou Alonsoca. Aí o povo fica mó. Quando vai no lugar, né? Fica. Olha, Fulano. Eu falo, não, é só Fulano. Aí a pessoa vem chorando. e fala assim: Não, a gente é Fulano só. É o um Fulano lá. Aí a pessoa vem <risos> chorando. O meu, o meu auge de achar que eu sou famoso, eu entrei pra, pra LGBT Podcaster, né? E a gente teve a primeira reunião e tem um podcast novo que entrou esses dias. Aí ele falou, ah, eu entrei, uhum. eu entrei porque eu, eu escuto o Heavy e eu entrei através dele. Eu falei, através de mim? Olha, viu? É, foi muito, foi muito estranho. Eu falei, gente do céu. É, mas a gente, como,
1: a gente não tem noção do alcance, né, na internet. Isso é muito legal, cara. A gente, com o Tazo, a gente resolveu fazer a tiragem física do CD, né? O CD uhum. físico. Pô, né? Quem vai fazer CD físico em 2021, gente? Não tem nem onde pôr o CD pra ouvir, mas nós fizemos. Porque a gente queria ter pra gente. E a gente pensou, cara, a gente tem fãs que vão comprar. E, e meu, é histórico, né? Pra ficar marcado. É, e aí a gente até liberou... A gente fez uma ia fazer uma remessa bem pequena. E a gente ia vender 30 cópias pra venda. Aí a gente abriu pré-venda e a gente esgotou uma remessa de 100. Caramba!
3: Caramba.
0: Em
1: 2001.
0: Inclusive, Esgotou. Tem mais? E, e já a, surpresa... tem, aí a gente, a gente e... fez
1: uma, uma nova remessa. É, vai ficar disponível mas já dá, já dá para efetuar a compra. É, vai ficar disponível semana que vem a gente já vai conseguir enviar, porque todos são autografados, né? A gente autografou todos Olha... da primeira, da segunda a gente vai autografar também. Faz parte do design do CD. A gente, pega, oh, a gente pega todos na mão, os três, enfim, enfim, é muito legal. E a gente ficou chocado, porque a gente mandou CD pro Ceará, pra Maceió, tipo, lugares que a gente não foi ainda. E o CD foi! E a gente ficou <risos> assim, assim, escutamos uma remessa de CD em 2021. Enfim, é surreal, que a gente não tem noção mesmo do alcance. Isso é muito, muito legal. É muito doido. E eu lembrei de uma história de, de famoso... Ah. Essa é a do Tazo. É, no clipe de Aladdin tem Ana Vilela. Não sei se vocês perceberam. Não. A Ana Vilela que canta Trembala Ela participa uhum. do a Ana tá muito no clipe. Bom. E a Ana é nossa amiga. Por quê? Porque antes dela ser a Ana Vilela do Trembala ela era muito fã do Rizzi na internet. E ela fez o primeiro fã clube do Rizzi. Isso quando ele tava começando também, assim. E aí, a gente entrou, fez contato. Enfim, a gente conhecia ela, sabia quem ela era. E daí, um dia, trem bala viralizou e era da minha a gente, assim, ó... Caraca! Como assim, é ela? É, e aí, ela, ela é nossa amiga de, desde antes de Trembala. Mas é, uma, é muito legal essas histórias. Que você, isso que você falou. Você vê seus amigos, as pessoas crescendo. Né?
0: Isso é muito fofo. É, eu tenho, eu tenho um amigo que é streamer aqui é da Twitch também. Que a gente trabalhou junto há, há muito tempo atrás. E eu mantenho contato com ele até hoje. Aí ele mora no interior de São Paulo. E uhum. ele estourou, tipo, tem um ano e meio na Twitch, né? Aí ele pegou verificado, tudo bonitinho. Aí eu conversei com outro cara, que é streaming na Twitch, é verificado é maratonista. Tem um, um monte de rolê. Aí eu falei, é, ah, tem um amigo, né? O Rick Games. ele é o Rick Games, eu conheço. Eu... <risos> Oi? <risos> tipo... Então? É muito doido é. essas coisas, tipo... A ver... gente não passou. É, eu conheci, tem uma ideia... Eu ach... Ah, pronto, na pré estreia do Queen, é, um menino que... a gente, Eu voltei com um menino e uma menina, e a gente dividiu o Uber no, no tempo, porque era muito caro e até a estação, não, não dava pra pegar um ônibus, negocinho. Aí a gente acabou dividindo o Uber, e o menino que foi com a gente, ele era amigo de infância de um dos produtores do Pipocan. E ele não, não lembra, tipo... Muitos anos sem se ver, aí tá ele na pré-estreia lá do negócio. Ele vai, hoje eu conheço o Fulano. Ah, meu aí chega Deus. lá, ai, ah, você é Fulano. Aí os dois se abraçam e começa a <risos> conversar. Eu falo, nossa. Inclusive, ele tá trabalhando como produtor de alguma coisa na MTV. Faz o um tempo que eu não falo. Com ele. Ah, que legal. E agora você pode falar pra <risos> mim o que é. No tempo você não podia, faz um ano e meio isso. Acho que já lançou antes. <risos>
2: é, em ano e meio deve ter lançado mesmo
0: é, é tipo é, é estranho como você vê com a, o que você faz aonde vai eu, o áudio mesmo da gente é muito ouvido nos Estados Unidos
1: nossa, isso ah,
0: é, é sério? é, é sério, grande eu, parte grande parte é tinha, nos Estados Unidos eu, eu não tinha noção disso é que eu não mandei, quando eu mandei o gráfico pra você eu não mandei do, dos países hello everybody, <risos> I'm
1: <friend> from Brazil <laughs>
0: Oh, eu perguntei do CD porque Eu tenho uma ideia, eu não falei pro Leandro Mas eu tenho ideia de fazer aquele bagulho E-mail do Flow, sabe? De concurso de sorte Pra membro
3: então, pegar
0: Do cash Cashwood, tipo, separar um dinheiro que eu vou receber
3: uhum. pra,
0: pra incentivar o pessoal a Ir pra plataforma que é de graça Usar o uhum. Fazer conteúdo exclusivo, essas coisas Aí pra pegar Tipo, coisas de convidados, né? A gente, tipo, compra e, e não pode mais falar sorteio, essa bosta. É... <risos> faz concurso de sorte, tipo, Não, ah, mas é
2: sério, que, é sério que não pode falar sorteio? Não, isso?
0: porque por causa da caixa. Caraca! Por isso que eles pararam de falar. Eles, no caso, o pessoal do Flow. E eu tô uhum. falando, tô copiando mesmo. mas a gente faz isso, eu fazia isso pra ganhar seguidor no Instagram. Mas não adianta muito, não. Então eu vou fazer pra membro mesmo, o pessoal que assiste... É, só que vai ficar ruim assim, se a pessoa for dos Estados Unidos, pra mandar o CD pra lá, o que, que a gente pode fazer? Sei lá, combina, paga, deixa alojado e paga o frete e já manda do, do, do lugar. Que aí já é mais uhum. barato, dependendo da situação. Sim. Não né? é verdade. Porque aí a pessoa já linka, ah, olha, tem um episódio agora com, com o Taso e se você quiser, vai lá... É... Assina o canal no, no, no Cash Wode, assim, 40 por mês, você concorre o CD. Se você ganhar, a gente envia pra você autografado. Uhum. Entendeu? Isso é um monte de coisa, eu tô tendo um monte de ideia. Eu tenho que colocar. Eu vou colocar no papel porque eu vou esquecendo.
1: É, põe eu... no papel, senão você vai esquecer e não executa.
0: É, porque aí é incentiva. Mas, gente, porque é o meu propósito de vida agora é não trabalhar mais pra ninguém. Vai uhum. demorar um pouquinho, mas é o meu propósito de vida, porque eu tô cansado já.
1: Ah, mas é isso que importa e tem que começar. Ninguém começa lá de cima, é é, é isso mesmo. A gente começa e vai caminhando vai caminhando. O importante é não não parar e saber Onde está indo, né?
0: Exatamente. Inclusive eu já até eu já me ofereci para fazer. Uh, eu conheci a Bandemone, né? Que o, o a banda conhece Pablo Vitar. Uhum. Inclusive eu até mandei um vídeo esses dias um vídeo do TikTok que viralizou dele fazendo cover com ela, porque parece que eles faziam faculdade juntos. Ah, falei, olha, olha quem eu vi no clipe, do, do, olha quem eu vi no TikTok, que eu mandei pra ele, né, pro Gabriel. Aí eu falei assim, eu me ofereci, ó, quando a, gente, quando a vacina tiver aí, todo mundo puder, se eu puder ir pra Minas Gerais participar como guarda três de um clipe, me chama que eu vou. Claro, com certeza. Tipo, aí, se... Ah, tá vendo aquele cara morto ali, ó? Inclusive, ele participou <risos> do clipe Open Bar dela. Ele é um dos caras <risos> do chão. Uhum. Aí eu sempre falo, é, é legal conhecer pessoas, porque você conhece pessoas que conhecem gente, tipo, muito grande. Aí, povo, aí pode achar que é loucura, mas não. Tem, o vi, tem vários vídeos dele no canal com, cantando com ela. Uhum. E agora tem esses no TikTok, viralizou. Que foda. É, é cara, muito beleza. E a gente... Esqueceu
1: de tirar foto com ela quando a gente abriu o show.
3: Caramba!
1: <risos> a gente esqueceu total, assim, porque tava na pilha de fazer o show, né? Tipo, surreal, porque a gente nunca tinha subido no palco como o Foi a uh -huh. nossa estrela. E, e balé e tal. E aí a gente abriu, depois tinha o show da Aretusa, também de abertura, ah, e daí. É, que casa. foda! É. E aí a gente chegou, fez o show, só que assim, foi. Então, foi muito cansativo Porque a gente não vem de uma rotina de shows né? uhum. A gente levantou o show O show era em Curitiba Daí a gente foi pra lá e ensaiou três tardes com balé Levantou o show é, A movimentação Em três tardes, à noite, estúdio Com a base, enfim, pra ensaiar O técnico de som e tal e, e produção, né Figurino da galera Isso aí, porque nós somos independentes Então eu tava louca, louca, louca daí a gente chegou, fez o show, entregou daí a hora que, que acabou assim o show foi foda, aí eu tava nossa, só que com uma enxaqueca que eu não sabia o meu nome assim. e aí fui pro camarim tipo, respirar e tal nisso veio alguém que chamou a gente da imprensa que era pra nós ir lá encontrar com não sei quem e daí já saí do camarim, daí já foi encontrar nisso, já era o show da Aretuso e daí ficamos lá, fazendo networking falando com a imprensa, blá 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 entrou a Pablo, fez o show foi embora. Depois que eu pensei, a gente não foi no camarim dela tirar uma foto. <risos> tipo, e só porque a gente não foi. A gente não tirou foto porque a gente não foi. De fato. Foi só porque a gente esqueceu. A gente tava no camarim do lado, né? Tipo, eu não me conformo que a gente não tirou foto com ela. <risos> Tudo bem, tem o um flyer com ela e nosso nome
0: <risos> É, já é um puta Mas, mas essa foto ia render Tipo Não,
1: nem
3: fora, que,
0: fora que ia ser muito foda Ia render muita coisa Meu Deus Mas enfim, faz parte, né Era isso, entregamos um, um bom
1: show Abrimos pra ela, foi uma honra o Público, 4 mil pessoas A gente usou a estrutura de som dela né Nossa, foi um sonho, assim Os melhores dias da minha vida, foi incrível e gratidão, Pablo Vitar
0: Vittar, quando estiver ouvindo. Nossa, <risos> viu? Eu, eu conversei com o com um menino que faz react aqui no YouTube, né? Que é o PND. E, e ele tem vídeo, tem tweet, tipo, a, a, a Glória segue ele, é Pablo segue ele. Aí no dia que ela seguiu, eu surtei, eu até mandei um mensagem pro Leandro, tipo, ó, oh, seguiu Fulano. E ele vai bater um papo com a gente. Nossa, deu uma surtada louca. E ela uhum. nem comentou a minha, não foi o meu vídeo, foi o vídeo dele. Sim. Tipo, nossa, eu surtei real Na hora Inclusive, eu, eu, eu tenho até medo Tomara que eu tenha estrutura e tenha um estúdio E me prepare, sei lá, meses antes Porque o dia O dia que acontecer E tem que acontecer uh, De eu conversar com a Glória Ou com Pablo ou Cara. Mano, eu, eu vou ter que tomar remédio A ou... Glória eu vou... A Glória
1: eu, eu sou fã desde Do iniciozinho assim, de Dona, império uhum. eu, eu era fã, eu já acompanhava E aí aconteceu Que a Gina, que é a mãe Da Glória é, é fã da Dete, que é a personagem Que o Rizzi faz E aí nisso houve essa conexão Aí eu produzi o show Dete Lodge Que seria o Rizzi e o Filho aqui em São Paulo A gente convidou a Gina, ela foi e tal E nisso rolou uma, uma amizade Ela tá no nosso clipe, como eu falei e a gente já foi lá, e ela mora com a Glória <risos> E eu vou, eu finjo Um costume, galera Eu finjo muito, eu chego Oi, tudo, tudo, por dentro Eu tô assim Ai, ai eu sou muito Fã da Glória Groove. muito, muito Comprei a Vogue só com ela Eu sou louca, eu amo o som Admiro muito o trabalho, eu sou muito fã E eu sempre fiz o costume com a Glória <risos> Sempre,
0: sempre, sempre nossa, eu, te, eu não tenho nem nem, eu não tenho nem roupa para isso, como diz o, o meme.
1: É, exato. Ah, eu falei que que eu fui por causa da Gina, mas eu fui um outro dia com o Gabriel também, porque daí a Glória é, também era foi do missão e tal, daí uhum. eu nessa e daí eu fui lá jantar também, agora Glória, Group, ah, e tudo.
0: Eu tenho mu muito muito medo porque tem gente até hoje que eu tenho contato e eu ainda tremo na base quando eu converso. Eu, eu não sei explicar o que acontece e às vezes a pessoa não é mainstream, sabe, não é gigantona, mas hum. na, na minha cabeça não funciona. Eu sei que é fulano, é uma pessoa normal, é, tá certo que as outras são, né? Mas aí é na sua cabeça que muda. E eu sempre tremo na base na hora de conversar. A gente mesmo, é, fulano. fulano. <risos> é basicamente você que você se orienta. Menino. Esse mas muito... cara, é muito doido.
1: Acontece e, e... eu acho que depende da importância que o, o trabalho dessa pessoa tem, sabe, como que chegou pra você, É, assim. pode ser. Isso que mede o tamanho. Por exemplo, a Cláudia Raia eu fiz o teste, cheguei, a, ela tava na banca, né, pro Chaplin em 2015. Pensa, você ir fazer um teste, já fica nervoso porque é um teste, aí tá a
2: Cláudia <risos> na sua frente. Mas só a Cláudia Arraia lá, né? Só Meu Deus Meu do, céu, Deus eu, do eu, céu,
1: eu tremia nas bases, eu tremi por muito tempo, encont encontrando a Cláudia depois que me contratou, depois, sabe, já tinha uma relação, ainda era Cláudia Rai, encontrar com ela é um negócio, ela é um, uma entidade, assim, sabe? Hoje, hoje já, tô, já tô mais acostumada, assim, mas foi um tempo e esse costume também, meu. É <risos> ai,
0: Cláudia, E o estranho legal. pra mim é que isso não acontece só com, com pessoas famosas. Uh, essa empresa que eu trabalhava, eu trabalhei nela antes e tinha uma hum. gestora lá que pra mim era tipo isso era tipo no nível popstar. E quando nossa. ela aparecia, nossa, o mundo brilhava Era, era outra, outra atmosfera E uhum. mesmo Eu comecei a ter muito contato com ela Porque eu fiz muita coisa nesse tempo que eu trabalhei E mesmo assim, eu nunca acostumava Nossa, era, eu era outra Aí tinha que fingir costume, não sei o que ser é mó profissional fazer a apresentação Sim. Mas nossa, por dentro ai, ai, é a, Eu vou falar o nome dela aqui É a Sheila, é a Sheila, não sei o que Gente, é só, é a Sheila É, é só a Sheila e tipo, Sim. todo mundo falava Nossa, e eu, o mundo, parecia que ia acabar <risos> É incrível isso Como que pode, né? É, é, é e, tem, parece, e tem Muita gente que fala que de, Mesmo depois de convivência, você não, você não Acostuma É meio que a gente se subestima, sei lá Como pessoa, porque é, acha que ser. nunca vai conhecer o fulano Mas não, gente, a possibilidade, a possibilidade A possibilidade até da gente conversar podia Tipo, não é impossível Só era improvável e é. tá
1: acontecendo. É. Exatamente.
0: E prova provavelmente, vamos supor, vai indo num show, alguma coisa assim. É mais bugado ainda, porque fala assim: olha, eu bati o papo com o fulano. É você? Aí eu é, foi, fui eu. <risos> eu não acredito, eu vídeo aqui na sua cara, ó. O meu, o meu primeiro surtado assim com coisa famosa foi. Alguns anos atrás, tipo, eu tava mexendo no Facebook e acho eu adoro cinema a página é, falou sobre Piratas do Caribe aí uhum. eles colocaram Jack Sparrow voltará no, no quarto filme não sei o que aí eu coloquei eu comentei Jack Sparrow não capitão aí eles responderam meu comentário com com o capitão Jack Sparrow assim fa fazendo assim
2: com o chapéu não eu surtei <risos> tipo pronto sou famoso é, mas essa página do adoro cinema antigamente era muito famosa mesmo.
0: Então, foi no tempo. Nesse tempo de fama e eles responderam meu comentário. Eu me senti, tipo, ah, tinha ganhado na Mega Sena no dia. <risos> foi meu comentário, Mas... tipo, de meses. Você vê como. 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 como entretenimento muda a vida das pessoas, né? Sim. Um, uma Total. besteirinha, tipo, me deixa feliz um tempão. Uhum. É, 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 isso vai até pra. Quando, quando eu mando mensagem no Instagram, no WhatsApp, alguma outra coisa assim. O fato da pessoa me responder que eu quero conversar já me deixa mal feliz. É muito engraçado. Aí, e, e se acontece de não dar o papo, que eu, eu falei com o Leandro hoje mais cedo, eu gosto muito do Manual do Homem Moderno, que é um canal aqui do YouTube, né? Aqui uhum. do YouTube não, lá do YouTube, que a gente tá no Twitch agora. É... <risos> e a gente marcou, tipo, tentava tentando marcar o ano passado de conversar. E ele acabou indo em outro podcast, que é a Inteligência Limitada, que é um que eu assisto. Eu fiquei mal feliz. Porque eu queria saber a história dele, só conheci o canal. Aí ele foi uhum. lá e agora eu sei. Mas eu ainda quero que você venha aqui, Edson. É. Claro. <risos> mas eu fiquei muito feliz. Tanto é que na hora que ele, o, o, o Vilela divulgou a agenda, eu
2: assisti ao vivo. Que é um costume uhum. que eu não tenho. Geralmente eu assisto depois. Inclusive eu vou ter que assistir esse. Eu não vi ainda. Nossa, é muito bom.
0: aí é, Vamos supor, eu sou louco para Glória em, em algum, mas ela tem... Até agora, nada. Ah, quando o Pablo foi na, no, do Cristian Figueiredo, eu assisti. Na, na hora que começou, eu descobri. É engraçado que essas coisas vêm pra mim do nada. Eu vi e falei, eu vou assistir. Eu vou assistir porque eu preciso assistir. E eu já conheci os meninos da Imune, né, que conhece ela. Aí eu, eu sabia mais coisas da história ainda. E, nossa, foi muito bom. Ah, sim. Eu vi o último
1: da Pablo no, na TV, no Caldeirão. Foi, eu achei achei
0: legal assim é muito legal conhecer a história e eu, da hora de conversar com gente que, que vive, vou falar vive da arte mas parece aquele meme da miçanga na praia é... <risos> que vive da... que é musicista ou, ou sei lá que vive da arte mesmo, arte em geral
2: é que é artista, é, é, que é, artista.
0: Uhum. É, é da hora que você começa a entender mais, pelo menos pelo pouco que a gente conversa dá, dá pra entender mais o porquê que a pessoa fez tal música ou porquê que ela fez tal comentário é muito doido isso é, isso é verdade. Facilidade.
1: Porque por trás dos trás, artistas são seres humanos,
0: né? É, e, e é legal que você começa a pesar mais, principalmente o hate, né? Eu, a gente começou a ter hate não tem muito tempo. E eu não entendia muito essa, essa relação. Agora eu consigo entender uhum. o, o porquê do hater, o, o porquê do, de toda essa loucura, o porquê de tanta gente ser tão fragilizada depois que vira figura pública. Sim. Que é, mu é muito complicado. Tipo, tem gente que não consegue nem ir no shopping mais, tipo, a Xuxa. Ah, pronto, eu sou doido pra conhecer a Xuxa. Eu, eu acho que se eu conhecesse, eu já sonhei conhecendo a Xuxa, minha mãe trabalhava pra ela. E a, nossa, eu, é, nossa, o surto foi igual o seu quando descobriu que a Eliana tava no, no teatro. E eu nem conheci
2: <risos> ainda. Então. Oh, a mãe do Sérgio Mas... lá do grupo, do Serginho, lá do grupo do LOL, a mãe dele trabalha. Ela é. É doméstica da Ana Paula Padrão. Já é uns durante uns 20 anos, já.
3: Nossa!
2: Muito legal, muito legal. Aí tu vai lá no... Tu vai, porque ela é babado, Ela, ela não, é, não é... Hoje em dia ela não é doméstica mais, ela cuida dos filhos, né? Que é, uhum. Ela teve trigêmeos e tal, aí ela é, é babada dos filhos dela lá. Aí quando tu vai lá no... Se tu for lá no... No Insta da, da Ana Paula Padrão tem, tem a mãe dele lá e tal. Ah, que e e ele super adora ela. Então é muito legal.
1: Caramba, que brisa. É,
3: é, as, tá...
2: pessoas, as pessoas famosas
1: é. têm relações igual a gente, né?
2: Exatamente. A gente pensa que eles são <risos> de, tipo, de outro planeta, né? Porque é. eles são famosos e tal. Ainda mais as
1: eles... é que que a gente cresceu vendo, né? Tem um peso muito maior, né? Tipo a Cláudia Xuxa, a Eliana. Nossa, o. No Chaplin, em 2015, quem fazia o irmão do, do Chaplin era o Marcelo Antoni E eu fazia a primeira esposa do Chaplin. Então, quando eu cheguei para ensaiar, tipo, era o Marcelo Antoni <risos> que tava ali à frente. Ele existe além da televisão, sabe? Existe muito isso, porque foi alguém que eu cresci vendo. E não, sou, não era assim, nossa, meu Deus, eu sou louca, pelo Marcelo. Era uma coisa de ver a pessoa na tua frente, um rosto que você viu a vida inteira, né? Foi, foi muito louco. Ele é super gente boa, foi incrível trabalhar com ele.
0: Mas no primeiro
1: ensaio eu fiquei assim, eu fiquei assim tipo,
0: gente, é Marcelo. Ah, esse, esse aqui vai ser o cara que vai fazer o, o Chaplin. <risos> ah, Eu vou. Correr ali. Já foi muito, tempo. foi muito louco.
1: Mas enfim.
0: É muito é... doida essa, essa relação de, de ídolos. Tem, tem, tem gente que fala que não conhece seus ídolos, mas. Não sei, eu, 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 eu... Ultimamente todo mundo que que eu queria conhecer, tipo bater no papo, eu comecei a gostar mais depois de bater papo. Ah, então. Não foi o contrário, graças a Deus, porque seria muito frustrante.
1: <risos> é então. Acho que depende muito, depende, porque hoje em dia como com a, com a internet as coisas estão mais expostas, né? Aham. Dificilmente um artista vai conseguir fazer uma arte muito diferente do que ele é, da personalidade dele, do que ele acredita. Então, quando você gosta da arte de alguém, consequentemente, hoje em dia, você já gosta da pessoa também, né? Eu acho. Eu acho uhum. que antes eles conseguiam, né? Se a internet rolava isso. Rolava uma separação, vida pessoal, não, não tinha tanta exposição. Só que hoje as pessoas querem se identificar também com um ser humano,
0: né? Não só com o um artista. É, a internet deixou a gente muito próxima. Eu falei do, do Supercombo, como é que eu cobrei o Léo, que é o vocalista? Ele tem um canal na Twitch e ele joga. Aí hum. tava assistindo live dele assistindo Star Wars, né? E uhum. depend... ele, como ele é de um nicho específico, não tinha. Não tinha. Eu acho que tinha 60 pessoas assistindo ele. E tipo, o ah. um Super tem 12 anos, tem fã pra caralho. Aí tô assistindo, eu falei, Sim. e aí? Quando é que sai esse DVD? Ele, ah, a gente tá vendo, não sei o quê. Aí, depois de conversar um tempão, eu falei, ah, tem um podcast. Ali, ah, manda mensagem lá pro Mingau, não sei o quê. Mandei o um e-mail. Hoje então não respondeu, mas eu tô feliz porque ele me respondeu na Twitch.
3: Claro, com <risos>
0: certeza. Mas eu ainda com quero certeza. conversar com o Léo Ramos, e a Isa Salles também. Que é a namorada dele. <risos> que tem uma banda que chama Scatolove, que eu amo de paixão. Ah,
3: você gosta. Eles são
0: rock, pop rock, né? É, eles são. É, na verdade, é indie rock, né? Porque é independente. Indie gente. rock. Eu gosto de muita coisa e... aleatória. E <risos>
1: quais são os gêneros musicais que vocês mais gostam?
0: Muito, muito. O rock ainda influencia muito a minha vida, mas hoje eu tô num, num negócio de. É rock e pop em geral, mas Tem... eu tô me pegando muito escutando rap. Tipo, eu tô muito, do... eu tô muito doido por MC ultimamente. Que é algo que anos atrás eu jamais ouviria. Gloria Groove me faz gostar de rap quando, quando ela manda muito louca. É, funk, eu não, go... eu não gostava de funk. É, tipo... Eu não tô me reconhecendo mais né? e eu tô amando isso. A gente é tão, a gente é múltiplo, né? Tá uhum. é tudo bem, a gente gostar de
1: várias coisas. Eu adoro isso. Eu, eu amo, eu amo rap, amo a GG também por isso. É, e eu sou muito
0: fã de um rapper que se chama Fábio Brasa, Não sei se vocês conhecem. Conheço. Ah, pronto, eu já, eu já ouvi. Na Santa Ifigênia, aqui em São Paulo. Eu fui comprar... Calma, calma, calma. calma.
1: Passou uma moda aqui. O que você falou?
0: Eu já vi o Fábio Brasa na Santa Ifigênia. Numa batalha? Não, andando, assim, de tipo, boa conversando com algum amigo dele, sei lá, se era pai dele. Tô andando, Ai, tô p... andando. Eu falei, mano, eu conheço aquele cara. Aí eu falei, porra, é o Fábio Brasa, mas tava muito longe já. Eu, tinha, eu teria tirado foto. Eu, leio, eu, eu conheço ele quando... Eu acho... É, do Facebook Aí eu tô andando Eu fui comprar alguma coisa em Santa Fijina, Aí eu ouvi
1: ah, ele, ele é muito gente boa Ele é muito Eu sou muito fã do trampo assim. O rap ele é meu favorito Ele tem livro também tem uhum. um livro. É, Eu conheci ele no, no Chaplin em 2018 A gente saiu de um teatro e foi para outro Que a Cláudia ia, ia fazer a direção do teatro e aí o Chaplin foi inaugurar esse teatro a gente, Na inauguração O Brasil foi fazer um rap lá E eu já conheci o trampo dele E a gente se conheceu nesse dia Depois ah, ele foi ver a peça, e tal. Ele é gente boa demais, muito legal Mas eu ia falar por causa do som Você falou que tá ouvindo o rap Eu ia, eu ia sugerir <risos> Porque eu acho o som dele muito foda os últimos, O último álbum que saiu Acho do caralho
2: Diga, Leandro não, o gênero.
1: Yeah,
2: o, o meu gênero favorito, desde, da, desde quando eu me entendo por gente, é rock, porque meus pais gostavam bastante, né? Uhum. E dos, eu, eu lembro que a minha adolescência inteira só escutava rock, não escutava outro, outro ritmo, né? Mas só que aí depois f, f, foi chegando no ano 2000 que veio aquela onda do hip hop pro Brasil, né? Que tinha. RB, né? Exatamente. Aí tinha uns clipes na, na TV, aí eu comecei. Aí eu gostei pra caramba de Emily. Aí eu falei, cara, esse cara é bom, aí eu aí comecei a gostar de hip hop, mas hoje em dia eu escuto bastante coisa, eu escuto um pouco de funk, não todos, mas eu gosto, é, é, você comentou de MC Livinho, eu adoro MC Livinho, ele é muito bom,
3: cara então, a
2: voz lindo. dele é muito boa.
1: Ele canta demais, e ele canta foi muito legal lá no Raul, ele cantou comigo, levantou a cantar comigo, gente boa ele demais, super é. humilde, canta muito, Livinho é foda,
2: que legal muito... que você escuta, escuto também. Pois é, aí hoje em dia eu, eu escuto muito trap, mas não, 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 não nacional. Eu não gostei muito do, do, do trap nacional. Eu, eu escuto muita coisa de fora, né?
3: Uhum.
2: E bastante música eletrônica também. Eu, hoje em dia é esses três. Eu escuto muito rock ainda, música eletrônica e trap. E, e hip-hop é. no geral, né? Uhum. E quem falou aí que gosta de, de Charlie Brown Do Choreau? Eu. Ah,
1: todo
2: Era mundo. A minha <risos> banda favorita brasileira Raimundos e Charlie Brown. Ah,
1: eu, eu, eu sou muito... Ah, tá pra ver, né? Só os sabem que o chorão. No meu quarto tem um pôster gigante. que será? Eu sou fazona do chorão, assim. Eu, eu me identifico muito com o artista e com o ser humano, assim. Tanto que quando ele ele morreu, eu tava me tratando da síndrome do pânico, que eu falei pra vocês. Foi bem
2: triste quando ele morreu, cara. Fiquei bem triste mesmo. Parecia que era um parente meu que tinha morrido.
1: É, cara, eu passei mal. Eu tive um ataque de pânico. E a minha terapeuta não podia me atender. Aí ela falou para eu escrever o que eu tava sentindo. E aí eu fiz uma música pro Chorão. Depois dá um ouvido. O nome chama Descansa em Paz. Tá no... Tem no Spotify, tem um videozinho no, no YouTube. É uma homenagem mesmo, assim, né? Não, não é um single. Uhum. Mas eu fiz pra homenageá-lo, assim. Porque eu passei mal, eu precisava tirar. <risos> eu fiz o a... som, a... chamei um amigo meu que fez um rapzinho também para para homenageá-lo. Ah, e uma, coisa, uma curiosidade legal de contar também é que, deixa eu pegar aqui o CD para vocês verem.
0: Eu tô, você falou de trap, eu vi o novo clipe do, do Liu hoje. Que ah, é eu Lil? vi ainda,
1: eu vi só um trecho. Mano. Quero muito... Foda?
0: É, é, ele, tá, tá, ele tá subindo num patamar assim que
2: não tá dando. Eu quero ah, muito. O, o Leo que você fala é o Liu Nasex, né? Isso! É. É, é porque tem um monte de Liu. Tem o Liu. Liu Wayne não tá dando,
0: não. Não, Liu Wayne Leo é clip, do tempo do
2: Chris Brown Leo, ainda, eu Leo acho. É, sim. <risos> é ele, muito
0: Leo. Ele tá chegando no nível que não tá dando. Eu quero ver, quero muito ver.
1: Eu vi só um trechinho. Flip muito foda. O, eu tenho a discografia do Charlie Brown, que eu só fui atolizando CD Aí ah, eu queria mostrar, ah, não sei se vocês vão conseguir ler aqui, do... aqui embaixo, esse é o tamanho da atividade. Dá pra ver
0: os nomes? Foi Henrique Bonadil
1: e Marcos Mainar. Aham, não. E o Mainar foi que eu conheci no Raul, que eu falei pra vocês que eu Caraca, assinei uh -huh. eu com ele. E aí, é, quando eu quis lançar essa música do Chorão, tinha que ser com ele, porque eu assinei com ele, né? Só que eu não sabia, não tinha me ligado da relação deles na época. Que era daí é mais CD e tal Eu não tinha me ligado Então eu liguei pra explicar pra ele Falei, ó, oh, o Chorão é meu ídolo Fiz essa música, né, quero lançar uma homenagem E tal, e aí ele falou assim Cara, o Chorão era meu amigo pessoal eu Veio aqui no escritório várias vezes Quando os meninos saíram da banda Que Charlie Brown, eles saíram O Chorão ficou uhum. sozinho, né Ele veio aqui me pedir conselho E eu assim, ai oh, meu Deus <risos> Prendi do costume total Assim <risos> Enfim, daí quando vocês é, ouvirem lá no Spotify, é, tem meu nome, tem o nome da música, e daí embaixo tem o selo do Minar. Eu achei simbólico, porque tem, é o mesmo do, do CD, né? Caramba, Por, que. Tercito pela Minar Music que eu lancei. Isso é muito legal pra mim, como foi do,
0: do Chorão. É uma realização, né? É, foi assim no coração. Vem aí a chorou, né? <risos> Só se a Eliana aparecer, então daí que eu choro. Entre, Eliana. Não, mentira. Não tô nesse patamar ainda.
1: Não, ainda não, mas logo estaremos. Os meus amigos sempre falam: João, quando você for convidada no programa, Eliana, vai ser muito bom, porque você, gente como a gente, a gente vai se identificar uhum. com você chorando desesperada no palco
0: do programa. Eu, eu acho muito. Tem... Ah. Pode, fala, fala. Eu esqueci. Ai, eu te cortei, que linda, né? Parabéns. Parabéns Não, mas é normal, quando eu tô empolgado Eu esqueço, eu esqueço, a minha <risos> dicção Vai embora também, <risos> também tem essa parte aí.
1: Ah, eu ia perguntar se vocês viram o documentário do Chorão
2: Não, eu, ainda eu não tive, Eu não tive coragem de ver ainda Mas eu vou ah, ver Eu,
1: não cara... eu vi, eu chorei Gostei, gostei É, é legal
0: eu É que eu tenho, eu tenho que me preparar Porque assim, eu... Como, como a gente está nesse momento delicado teve teve alguma, algumas coisas que eu, tô, eu ando evitando que eu, ando, eu sou muito chorão na vida e uhum. de dois anos para cá tá muito pior na verdade de uhum. três anos é, é eu perdi uma amiga depois depois que eu perdi uma amizade de três anos eu sempre falo disso eu sempre vou falar disso é, me quebrou de um jeito que eu ainda não consegui me reconstruir e ainda aí veio a pandemia um pouquinho depois para acabar de fazer tudo. Claro. E eu, eu pre... lógico assim, tem, tem parte boa que eu prezo muita coisa que eu, dava, eu já dava importância e hoje é no nível hard. E tem uma ideia? Quando. Você conhece Rosa de Saron? Sim. Foi
1: eles... show
0: já. Quando... <risos> Sério? Já Eles lançaram a música do... no meio da pandemia, que era. Não era temporal. Tinha a ver com a pandemia. É que eu não lembro o nome da música. Mas eu chorei tanto com Pronto, uma das minhas crises foi com essa música. Claro. E, e era sobre... Era, pronto, parece Twitter. E é sobre isso. Aí eu acabei... Depois disso, tipo, eu prefiro tipo tá um pouquinho melhor pra assistir algumas coisas. Tipo, eu assisti o show do Amarelo no, no, do MC no Teatro Municipal. E eu chorei o, o show inteiro. Porque ah, eu me... De, não. Eu, eu, me eu não vou falar que eu me identifiquei com todas as músicas, porque a maioria das músicas deles é, é feita pra, pra causa preta e eu não sou uma pessoa preta, mas... É, sabe a questão da empatia? Por ser de uma minoria, você acaba se identificando claro. com outra. E a vibe do show? Eu amo o show. E eu chorei, eu, tipo, eu não tenho mais isso. Tem três anos que eu comecei a entrar na vibe do show eu não tinha. Aí eu ainda tomei meio abalado. Tanto é que eu comecei a assistir o documentário e não terminei ainda, porque... Ah, sim. muito bom. Aí eu assisto um monte de coisa pra cima. Aí quando eu descarrego tudo, eu volto. Aí eu falo, não, agora se uhum. for pra chorar, eu assisto. Aí provavelmente o que vai acontecer... Porque eu me identifico muito... Eu consigo... Eu meio que sugo as coisas, eu não sei. Será que acontece comigo?
1: É, mas tem, tem disso. Você, você deve ser muito... É, é sensitivo, né? Uh -huh. Que absorve o que tá acontecendo, a energia que tá pairando. Assim. Mas é, é muito legal, porque aí você tem consciência, você consegue dar uma controlada. Eu não, não consigo assistir nada de terror, assim. Minha vibração baixa muito. E eu não... Não
0: fico bem, então não assisto filme de terror, não vejo nada. Aí eu evito, aí tanto é que tem coisas que eu faço para para me animar. É uma, uma coisa <risos> lá vem o lado otaku. Quando eu tô muito muito desanimado, eu escuto a música do Naruto, que é a, a música tema, e ela me levanta de um jeito. E tem uma música do que o cara até saiu de lá, que era o Victor Clay, era não, é que ele tá vivo que era o Nossa Toca, que tem uma música que eu acho que não temos tempo. Aquela música me anima de um jeito.
3: Foda.
0: Principalmente depois da pandemia, que tipo, ah, a vida é, é pouca e você tem que aproveitar. Nossa, eu escuto essa música, minha vibe vai no... Como se eu tivesse ganhado dinheiro, pudesse ajudar todo mundo e eu vou viajar pra onde <risos> eu quiser. Ai, que foda.
1: A música é mágica, né? Uh -huh. Sempre falo que a arte é a maior terapeuta do mundo, assim, que e o mundo não, não valoriza como deveria, porque a arte salva a gente o
0: tempo todo. Eu acho que se não fosse a arte, a gente estaria bem mais quebrado do que a gente já tá. É. Essa é uma verdade. É, inclusive, eu <risos> acabei de lembrar de uma música do Scalene com uma outra menina, que é, chama Clareia, que eu acho é do CD novo, é do penúltimo CD, Rio. que é. fala que a, a, sei que a melhor terapia é a música, que é uma, uma, uma frase da letra. Uhum. Que também tem música que eu ia te escutar porque eu fico triste. É, é bem complicado, eu consigo absorver vibes.
3: Tem disso, tem disso.
0: <risos> eu me sinto um gato na. que diz que gato absorve energia, né? Eu me sinto um gato na casa de um humano. <risos> foda. É. Tem um documentário?
1: Não, no, o documentário do histórico eu não achei é, pesado assim pra tristeza, sabe? Uh -huh. eu, eu acho que eles, eles retrataram a história, assim, e aí eu chorei quando ele morreu, assim, mas o documentário em si eu não, não achei pesado, achei que eles conseguiram é, celebrar, assim, a história dele, né, o som e tal, a história do Charlie Brown. Gostei. Vocês leram o livro da, da Grazon?
2: Não. Cara, <risos> eu não li.
0: Livros, assim, é. de, de pessoas é, é, vou falar da nossa era, mas não é era, porque era um, um negócio... Um... Agloba muita coisa. Eu acho que eu li quase nada. Eu tenho eu... que voltar a ler,
2: inclusive, que eu tô muito preguiçoso.
0: <risos> eu chorei
2: mais no livro do que no documentário.
1: Porque é ela. Que... O livro é se não eu quem vai fazer você feliz. Minha história de amor com um chorão, né? E aí é ela relatando o que aconteceu, assim. E é muito massa que você vê o Charlie Brown desde o início, como ela esteve presente, uhum. como ela influenciou. É, sei lá, parece que foi o mais, mais perto que eu cheguei do chorão ser humano, foi lendo esse livro dela, assim. Achei bem legal. Foi bem, bem bacana. Gente, eu não consigo
0: ver que horas são aqui. Vocês podem me comunicar? 16h16. Eu vou ter que me despedir, galera. Tá, bora, bora pro final, então. É, ah. Bora as indicações. Aí eu faço o, o esquema final e a gente finaliza. Falei muito redundante, mas vocês entenderam. É. <risos>
1: Indicações é pra eu indicar pessoas pra vocês entrevistarem, é
0: isso? Isso, além, do, além dos próprios meninos do, do Taso também que a gente vai ter que marcar. Mas uhum. fora eles, que é meio óbvio, é que mais? Deixa eu pensar, meu, tem muita gente. Inclusive enquanto você Ih, travou de novo. Caiu de é novo. Missão. Ah, voltou,
2: voltou,
1: voltou, voltou. Caiu,
2: caiu. Voltou, Oi. É porque tinha dado uma leve travada, mas voltou. Ah, tá.
1: Eu falei que tem muita gente que eu gostaria de ouvir, de, de saber e uhum. tal. É, vou indicar o Gabriel do Missão. Acho que é uma pessoa bem legal pra vocês trocarem uma ideia.
0: Tá um vendo? A gente conversou no Instagram, o povo do WhatsApp falta me responder. Agora a Jo mandou você vir, então você é obrigado. <risos> eu vou...
1: Eu, a gente não, não tá mais juntos, né? Não sei se vocês sabem, a gente terminou já faz... Vai
0: faz fazer um ano. Então, eu não, eu não sabia que... <risos> É, não, então, é a
1: gente, a gente não, não. Não. Fez um comunicado oficial. Ah. E aí tinha um monte de gente que não tava sabendo, e tá tudo bem, porque a culpa é nossa, porque a gente não avisou. <risos> é, a gente não tá mais junto desde agosto do ano passado. É, não sobrevivemos à pandemia. <risos> Enfim. E, mas a gente não, não brigou nem nada, a gente só. Né, uhum. não, não continuamos namorando, mas. É, eu, eu acho que o Gabriel ia super topar bater esse papo com vocês. Ia ser bem, uma presença bem legal. Bastante coisa pra vocês trocarem. É, inclusive, não sei se é, eles podem participar em dois também, se por caso né? Que tem uhum. o Fonza no O Fonza é pro musical. É muito massa também. O Gabriel não me produz, mas tipo, bater um papo com os dois é, é bem legal. Com missão mesmo, né? Seria um. comissão musical seria convidado. O é, que mais que eu poderia indicar?
0: Hum, não tem Não tem nicho, assim Não, o meu não, intuito é, é Literalmente conhecer conhecer É que vivências eu nunca vou ter né? Porque dependendo da vivência da pessoa eu nunca vou ter Mas conhecer é, Bater papo com pessoas diferentes Tem uma
1: Bailarina Que chama Melissa Que eu fiz aula com ela Que é uma mulher trans Maravilhosa, eu acho que ela dança pop, ação, acho que tem
0: bastante coisa para agregar, se uhum. vocês quiserem faço, faço contato gostaria de ver a Mel aqui Deixa eu e, inclusive enquanto a, a Ju pensa você que está assistindo o YouTube e você que está ouvindo depois, vocês podem indicar também, já aconteceu de pessoas virem aqui que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer por indicação de ouvinte então indiquem Aí a gente vai ver se a pessoa, porque a gente é, não é muito indica. fã de bater papo, mas eu tento. O esquema é indicar, vocês indiquem, e a gente tenta.
1: É, cara, eu tive uma ideia que eu acho bacana. Ah. Um cineasta, que é gay, é, que dirigiu o Clipes do Taso que é nosso amigão, e mora em Floripa. Eu acho que ele também pode ser entrevistado aqui, vai ser muito legal, pra vocês falarem de clipó.
0: Fala o nome dele, dependendo do nome que você falar, eu vou dar uma sorteada aqui. É... Não, será que você conhece? Tô, não, acho que não. Tô até me preparando psicologicamente.
1: Não, é o Alex. Ah,
0: não, que susto.
1: Não, Alex Siqueira. Eu achei é um que era
0: o produtor, filme. era o produtor do filme hoje. Eu quero voltar sozinho, que eu amo esse filme. Ah,
3: porque... não, não. Nossa, não. se fosse Daniel ele, Ribeiro, tem...
0: eu ia dar uma surtada tão louca. Porque... <risos> não. Eu amo esse filme de trás para frente.
1: O Alex tem um filme que chama, hum, acho que ele é um curta, chama Feriado, que foi para premiação também, ah, e tal. É mas ele é, é o Fi fez esse esse curta. É, mas ele é um cineasta, dirigiu os nossos clips. Ela é livre, Amanhecer e Página em Branco. Enfim, mas é tem uma vivência bem ah, legal. Aí,
0: coisa... me, me manda os contatos, se você puder, tipo, é, só dá um toque, sabe? Fala, ó, fulano de tal, vai entrar uhum. em contato com você, não sei o quê. É, porque aí, quando alguém entra em contato, a pessoa pensa duas vezes antes de recusar, entendeu? <risos> Sim. É mais difícil. É que tem. tem gente que tem medo, porque principalmente tem corte e, e, e dependendo do corte, acaba viralizando de uma forma não tão boa. Mas <risos> é, não, não foi o nosso caso ainda, mas pode acontecer, né? A internet é muito louca. Mas, uh, gente, é isso. Uh, amanhã, uh, esse papo vai estar lá 4 horas no, no canal do YouTube, o Papo Incerto Podcast. Se inscrevam, deixem o seu like, comentem lá o, o clipe que você mais gosta da. Do Tazo, comentem as músicas da, da Jo. Comenta, sei lá o que você quiser comentar. Como eu costumei, é, se, se você precisar desabafar, desabafa no comentário. Depois você procura ajuda também, que também é válido. Mas se não é der verdade. no dia, estiver muito longe, não tiver como, pode comentar lá, não tem problema. É bom que agrega pra você, você desabafa e também agrega pra gente. Deixa o seu like, seu dislike se você não gostou comentar ah, esse moleque só fala besteira ah! faz o que você quiser aí tem o canal de cortes também que sai em cortes todos os dias 9, meio dia e 3 horas, que é o Cortes Papo Incerto também no Youtube, se inscrevam lá inclusive tá crescendo pra caramba, glória a Deus glória a Groove é... <risos> e amanhã 6 horas esse papo sai em áudio no Spotify, deezer Amazon, iTunes, Google tudo que você imaginar de que a gente consegue abranger, tá lá, Apple, podcast. É, na Cashwood que eu falo, que é de graça, então não tem desculpa pra não ouvir. Você pode ver no YouTube, você pode assistir, você pode ouvir. Faz igual eu, coloca no YouTube em algum outro lugar e vai lavar louça. Entendeu? Trocar o lixo do banheiro. Faço isso. <risos> Editar alguma coisa, você faz duas coisas ao mesmo tempo. E é isso, obrigado, Joe Obrigado, gente. obrigada
1: e, a é, você,
3: gente. Logo logo a Pelo... gente...
0: Eu tô te cortando! Não, agora. relaxa, é o que eu costumo falar, não paro mais.
1: Eu quero agradecer pelo convite, pelo espaço, por vocês me acompanharem também. É, avisar que logo tem novidade, em outubro tem lançamento, minha carreira é solo, o Taso também vem com novidades, uhum. além do CD... Quem quiser contratar o Taso para show pós-pandemia, é óbvio. A gente faz evento também. Nosso show é bem bacana nessa pegada da nostalgia. Então, se você vai casar, se você vai se formar, essas coisas todas, o Tazo é bem bacana para esse, esse tipo de evento também. É, me sigam no Instagram, Jofrance. E a minha banda é @oficialtazo. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Desejo muita luz, muita alegria para todo mundo, principalmente nesses tempos. É, e tá muita arte também pra nós <risos>
0: eu lembrei eu não, nunca divulgo isso, mas ó, as redes sociais da gente facebook e instagram é, é arroba papo incerto só o twitter que é arroba incerto papo porque tava em inglês quando eu fui fazer e eu não mudei porque agora eu tenho um, um pouquinho de seguidor, mas tem um engajamento legal inclusive a maioria das, das visualizações que a gente tem vem do twitter então eu não vou mudar meu arroba nem que me pague Ué. Que é, vem com a, mais de 40% vem de lá é, então é isso. Ah, inclusive.
2: É, hoje é
0: sexta. sexta Segunda-feira é. tem episódio. Eu não lembro com quem, mas a agenda tá aí. Eu sempre esqueço, é, é o normal.
2: Eric, Eric Veiga.
0: Ah, é verdade! Nossa, é muito foda. Ele, ele faz. É, ele tem um canal de React aqui no YouTube. É, eu acho que o papo vai ser muito legal. Eu espero também. E também estou ansioso. Então voltem aqui. É, na verdade, voltem aqui, 9 horas segunda-feira, porque vai ter gameplay, vem aqui me ver, passar vergonha e é isso, obrigado gente que assistiu até agora, obrigado gente que vai assistir amanhã, e obrigado gente que tá ouvindo, no futuro é isso <risos> tchau gente, até segunda 9 horas da manhã tchau,
2: tchau gente, beijo Falou, boa noite este
1: podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters